0: Bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Aujourd'hui, nous présentons une conférence donnée par Pierre Lemasson le chaman et le sens des cérémonies, technicien du sacré et guide dans l'invisible. Bonne écoute! Donc, Lors de la dernière conférence sur chaman et monde invisible, on, on a été euh, introduit euh, au rôle du chaman comme un très connaissant, comme un sage. Et évidemment, il y a des degrés, parce qu'on ne devient pas sage du jour au lendemain. On n'est pas né non plus un chaman. C'est une pratique pour laquelle on doit déjà avoir certains intérêts. Un, un amour pour, pour le juste, le beau, le bon, le bien. Un amour humaniste. Et euh, C'est un travail de longue haleine de découverte euh, des pouvoirs de la nature et de les apprivoiser et de les mobiliser. Donc, on les appelait les, les très connaissants, un peu comme les druides. Il y avait. Euh, le rôle du chaman va être l'harmonie dans la collectivité, d'amener l'harmonie et aussi la santé chez les individus. Donc, on voit qu'il avait un rôle, en fait, généralement d'harmoniser autant les, les corps et les états émotionnels et mentaux et physiques des gens que les relations dans la société et même souvent des rôles de, de gouverne. La formation peut prendre une vingtaine d'années. C'est une voie de transformation de soi et le travail qu'ils font avec euh, la collectivité et les individus en état de guérison, ce sont aussi des transformations, des transitions. Euh, toute la vision euh, du chaman est basée euh, sur euh, l'ouverture du cœur qui ouvre à une réalité euh, qui n'est qui plus... Très connu aujourd'hui. On en parle de façon folklorique, mais on ne le vit pas puisque notre culture ne ren renforce pas cette facette. Des fois, on va pouvoir dire euh, bon, c'est un peu comme euh, la religion avec la foi, mais c'est beaucoup plus que ça. Parce que la foi, quand on dit euh, j'ai foi, bon, c'est faire comme confiance, euh, justement, à un invisible, un inconnu, puis. Mais. Ce que vit le chaman, c'est un contact direct avec les forces de la vie, de la nature, Et puis euh, avec ces forces qui sont aussi, euh, mettons, dérangeantes, il fois appelées maléfiques, que les forces euh, vivantes euh, vitalisantes pour, pour notre santé. Il voit donc au-delà des formes, hein, comme on dit. Il voit ce que les yeux ne voient pas. Une grande partie de son, son travail d'initiation et de progression dans ce chemin, c'est de vaincre les peurs. Mais en même temps, c'est donc d'acquérir de, de plus en plus la capacité d'amour qui va un hein, peu amener la lumière là où il y a la noirceur, l'ignorance, l'inconnu qui a tendance à inspirer la crainte, la peur chez nous. Il a une vision, grâce à, la, à cette voie de l'intelligence du cœur, de l'unité en toute chose. et comment tout est interrelié. Il a accès à une connaissance vivante, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de lire de livres, et on peut comprendre aussi que dans ces cultures, euh, en général, c'est dans des communautés, des tribus, euh, des, des groupes qui ne sont pas plus qu'une centaine, quelques centaines ou moins, euh, et où il n'y a pas, donc, d'organisation sociale à un niveau, comme on est habitué, nous, avec des infrastructures même, euh, nationales, des systèmes médicaux, etc. Il n'y a pas ça. Il faut que l'école se fait par les parents, comprenez, c'est dans des communautés, dans des tribus, puis euh, on transmet. Donc, euh, la... La connaissance par l'action, par la vie, par le travail, par l'exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers l'histoire, euh, la nature a fait que chacune de ces tribus, de ces communautés, s'est donné euh, un esprit euh, qui allait, euh, comment dire, vivre le service pleinement. Et vivre le service pleinement, ce qui est intéressant, c'est que même dans la, la perspective philosophique, euh, on appelle ça le sacrifice. Parce que le mot sacrifice veut dire euh, office sacré, le service au nom du sacré. Alors bon, euh, responsabilité, office, rôle, au nom du sacré. Mais au, au service donc, aussi de plus grand que soi. Au service d'une réalité qui nous dépasse, mais qui va nous guider, nous informer. Ainsi, euh, même le chaman novice, ou le, comment dire, même avant qu'il soit initié aux premières capacités de chaman, il va y avoir des un entraînement, des vérifications euh, sur euh, sa nature, sur sa, la, sa clarté intérieure. Il va devoir faire des phases de purification mais toute sa vie, cela ça, ça, ça va continuer. Et tout cela dans, dans l'esprit d'une capacité donc de canaliser non seulement des connaissances, de, de connaître ce qui doit se faire à, à différents moments, mais pas parce qu'il connaît tout, mais parce qu'il pose des questions. Et quand il pose des questions, il obtient les réponses. Mais il y a toujours des énigmes, il faut qu'il trouve le chemin. Il faut qu'ils trouvent euh, un peu comme un, un bon détective la, les causes cachées. Mais dans leur perspective, les causes sont toujours invisibles, à des effets visibles. Différemment de notre science actuelle, où on cherche des causes physiques à des effets physiques, mettons, les maladies physiques ont une cause physique, pour, euh, pour cette vision du monde, pour les chamans, non. C'est toujours une cause qui vient du monde plus subtil. On va regarder ça plus en détail. Ainsi, euh, il développe les vertus qui lui permettent de, 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 de se purifier, de se clarifier constamment. Et il permet ainsi aussi d'apprivoiser, de canaliser les forces euh, sauvages, instinctives, qu'on a en nous, comme qui existent dans la nature. Parce que L'un des rôles de, de l'être humain, mais qui commencera par euh, l'exemple de ces sages, de ces chamans, c'est de jardiner la nature. C'est de l'apprivoiser, c'est de la guider, c'est de faciliter plus de relations que déjà la nature entreprend. On a cette capacité en tant qu'être humain, mais en général, c'est plutôt le contraire qui se passe, c'est qu'on vit au dépend d'eux, et même aujourd'hui, dans notre vision plus rationnelle des choses, eh bien, on exploite la nature, on, on, la, on, on va même décrire que l'écologie ou les systèmes écologiques sont des services pour l'humanité, euh, mais il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de contribution pour faciliter l'entretien de ces services. Alors qu'en fait, comme on l'a mentionné un peu plus tôt, le chaman est tout être humain qui Vivra la vie spirituelle est au service du plus grand que soi. c'est pas la nature qui nous sert, hein, ou du moins ça va dans. Il faut, faut que ça circule dans les deux sens, faut il faut qu'il y ait un dialogue. Ainsi, il lui-même sera porteur de vie, un porteur de direction, souvent euh, un rôle aussi de chef, de guérisseur, et il y a différents rôles euh, chez les chamans. On en on parlera un peu plus tard. Le, on parlait aussi dans la dernière conférence comment cette vision euh, vitale de la vie, qui est plus... Euh, bon, je vais le développer maintenant, en fait. Comment elle pourrait-elle s'harmoniser à notre vision, nous, plus rationnelle? Alors, on va se poser des questions. Euh, maintenant, donc, euh, le sens des cérémonies... C'est intéressant aussi ce terme, parce que, on va faire une chose à la fois, tout est déjà prévu, l'importance des cérémonies. Ok, je vais utiliser ça aussi. Toutes les pratiques euh, chamaniques de toutes les cultures, partout dans le monde, euh, se font avec des cérémonies, c'est essentiel, c'est incontournable. Si on ne le fait pas, ça devient très dangereux. Est-ce qu'il y en a qui ne le font pas ou qui respectent pas la dimension des cérémonies? Oui, parce que ce sont des connaissances qu'on peut copier, euh, des pratiques qu'on peut expérimenter de façon vraiment novice mais sans être guidé, sans être relié justement à plus grand que soi. Et dans ce cas-là, ben, ça devient de la sorcellerie et ça va vers la magie noire. C'est-à-dire qu'on manipule des forces et puis, les conséquences euh, sont hors contrôle. Un peu comme jouer avec le feu. Si vous avez, vos enfants commencent à jouer avec le feu chez vous, toutes sortes de sources de chaleur, et, mais qu'ils ne sont pas guidés ou qu'ils ne se sont jamais brûlés une fois pour savoir que, oh là là, mais ils pourraient facilement mettre le feu à la maison. Tu <rire> c'est... Évidemment, se tuer eux-mêmes, etc. C'est ce qui se passe avec les forces de la nature. C'est que... On, Beaucoup de choses fonctionnent très bien en nous, mais quand on commence à manipuler cela sans penser aux conséquences, ou sans être guidé, on va parler plus de « guidé par qui »,« qui sait mieux », eh bien, il y a des dangers, d'où l'importance des cérémonies. Et comment les cérémonies permettent de contenir ces risques et de nous guider mais maintenant, les pratiques aujourd'hui de cérémonie, est-ce qu'on en a je veux dire, c'est quand même un terme qu'on utilise. Un terme. Et qu'est-ce qu'on peut considérer comme des cérémonies On va faire la différence entre cérémonies chamaniques, qu'on va voir un peu plus, qui ont des particularités, justement par rapport à une vision du cœur et du monde vital. Mais dans notre perspective culturelle, internationale aujourd'hui, plus rationnelle, euh, que sont les cérémonies À quoi servent-elles Est-ce que vous avez des, des exemples Oui. le mariage et les funérailles, qui C'est ça. Donc, vous voyez, on marque un moment important mariage, funérailles, naissance, baptême pour, bon, pour ceux qui passent par le baptême. Euh, et il y a différents moments comme ça, de passage, hein, des fois graduation euh, de l'université ou d'un collège. Il y a plusieurs euh, passages avec des rites de passage, mais qui aussi vont se célébrer euh, avec la communauté. -tout, tout le monde est impliqué, tout le monde le sait, tout le monde le vit, tout le monde le célèbre. Donc oui, des bons exemples. Un autre type de cérémonie rendre hommage. Mm -hmm. Oui, ou des... C'est ça, rendre hommage, ou par exemple, euh, la remise de prix. Euh, est -ce que, un exemple de rendre hommage? Euh, bien, justement, les, les prix, bien, justement, les prix qu'on offre à des personnages, parfois, pour leur, euh, leurs accomplissements. Oui, ou, mm -hmm. les... donc de reconnaissance. De reconnaissance, oui, c'est ça, de leur contribution et tout ça. Donc ça, c'est vrai que souvent, ça se fait dans un contexte plus cérémoniel. On peut penser euh, même l'inauguration euh, des édifices. Ça se faisait en grande pompe hein, dans le passé, mais aujourd'hui, on ne voit plus trop ça. C'est plutôt, bon, on coule du béton, puis on y va. Mais il y avait toujours la première brique, la pierre angulaire qui était posée, puis avec vraiment euh, toute une déclaration lue par euh, l'équivalent d'un barbe, tu sais. la chamane, en fait. Bon, je vais voir prochaine slide. Donc, aujourd'hui, les types de cérémonies, on en trouve... Euh, ici, c'est la police montée. Donc, chez les policiers, il y a, il y a tout le côté euh, régiment, comme chez les militaires. Là, j'ai mis un, un uniforme plus soft vous des militaires. Il y a les équipements de combat. Mais... Ce qui est drôle, par exemple, c'est qu'on voit ici, dans cette cérémonie, c'est qu'il y a une chèvre. Donc, on va dire, ah, c'est une mascotte. Ça va plus loin. Il y a des traditions. Hein? Et, euh, et il on voit qu'en fait, cet ordre, cette organisation, permet justement de, de travailler plus en harmonie avec la nature, avec notre nature, mais aussi avec la nature. Euh, bon, les remises <coughs> de prix aux Olympiques, le mariage, comme vous l'avez dit, dans les grandes réunions sportives, dans les stades, on chante euh, l'hymne national, par exemple. Euh, bon, ça c'est les, les plus évidentes. Qu'est-ce qu'on penserait aussi de, de parler que, au quotidien, bon, ok, les anniversaires, oui, il y a les fêtes du calendrier. En euh, fait, à Noël, bon, il y en a, on va l'appeler Noël pour l'aspect religieux, mais euh, ou d'autres noms pour d'autres religion, puis euh, le solstice, solstice d'hiver, ou le, le retour de la lumière, mais aussi en été. Et on avait ici au Québec euh, le grand défilé de la Saint-Jean. On célébrait euh, de façon cérémonielle la fête de la Saint-Jean, ce qu'on fait plus. C'est un peu dommage, parce que c'est un défilé où tous les acteurs, les contributeurs de la communauté, euh, elle faisait, elle avait un char sur le défilé et, et donc, c'était un peu, euh, voilà, une célébration de notre union, de notre force, de, nos, de tous ceux qui contribuent à cette société. Euh, il y avait un aspect aussi religieux à ça, parce que les religieux faisaient partie de cette organisation sociale, mais pas que religieux. Il y avait aussi des politiciens qui avaient des chats Il y avait bon, tout le monde, tous les angles. On a arrêté ça pour... Parce que quand on a dit, ben, révolution tranquille, on ne veut plus la religion. Ah ouais mais... On a, en coupant la, euh, on a pensé que la cérémonie de la Saint-Jean, le défilé, c'était religieux. Quelle erreur! Là? <rire> Parce que regardez, on fait bien des cérémonies, hein, autrement. Et aujourd'hui, c'est quoi la fête de la Saint-Jean? Ben, c'est un spectacle de divertissement ici et là. Puis... Bon, on se rassemble comme on peut, mais il n'y a, a pas de cérémonie. Il n'y a pas de focus. Donc, il n'y a rien qui s'inscrit dans la mémoire. Il n'y a pas d'histoire qui se fait. On ne se voit pas évoluer. Et d'autres types de cérémonies qui nous touchent plus. Et, et ça, c'est l'exercice que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, dans cette euh, petite euh, présentation sur les chamans, euh, au sens des cérémonies, c'est que comment on peut ramener ça à nous parce qu'il est peu probable que parmi vous, vous êtes en train de devenir des chamans euh, à la mer indienne, avec tout, tout l'équipement qui va avec, euh, tous les rites, etc. Mais on va regarder justement toutes ces facettes, puis on va essayer de traduire ça. Comment ça s'applique? Quelle équivalence on pourra avoir dans notre propre vie? Et puis on va voir pourquoi on peut le faire aussi. Mais on, restons dans l'introduction de se <coughs> familiariser avec l'idée de cérémonie. Par exemple, quand on se rencontre les uns les autres, on se dit bonjour. Euh, les salutations, quand on, on s'embrasse, des euh, vises, deux ou trois, euh, tout ça c'est cérémoniel. Ça n'a pas l'air de beaucoup, mais on se dit bonjour, on se dit au revoir, quand on se quitte, euh, quand on partage et prépare un repas. De cet échange qui est beaucoup plus que d'échanger de la nourriture, qui est un moment social, un moment qu'on célèbre en fait. Et euh, c'est l'occasion de nouer hein, des liens, de faire le point, d'avancer dans l'histoire, dans notre histoire. Mais aussi quand on s'ève le matin, on fait sa toilette, euh, puis le, le soir avant de se coucher, on fait le ménage chez nous, ce sont des cérémonies. Parce, pourquoi Dans quel sens ben, on le fait tous les jours ou on le fait toutes les semaines. C'est cyclique, c'est un travail qui fait partie de la nature. Donc, avec la nature, on peut aller chercher une force dans ces gestes. On appartient à la nature, là, même si on utilise un aspirateur électrique, c'est fait partie pareil. Dans le travail, le travail, c'est quand même des routines, quelque part. Toute forme de travail a une certaine efficacité, discipline et routine. Donc, c'est cérémoniel. Les rencontres euh, de comités, euh, qui sont, quand elles sont bien conduites, y a tout, c'est cérémoniel. Particulièrement celle qu'on voit plus, euh, avec laquelle on a dit, ah, il faut de la gouvernance là-dedans parce qu'il se passe n'importe quoi. Mais euh, les, les comités de direction, mais... parce qu'ils dirigent, ils ont besoin d'être inspirés sur un avenir qu'on ne connaît pas, mais qu'on peut entrevoir si on travaille avec notre cœur. Même écrire une lettre ou lire une lettre est une cérémonie. Parce que c'est précieux le temps que l'autre a pris pour communiquer, comment nous on le reçoit. On, voit aussi, on, est, on, on se rend compte aujourd'hui comment souvent des choses communiquées un peu trop vite, trop, trop carrées, sans justement euh, le cœur, sans, sans avoir euh, mettons, euh, juste des listes techniques, et puis on, on envoie ça à l'autre, puis l'autre reçoit ça, et puis, puis des fois ça fait peur, <rire> on se sent agressé. Vous jamais senti ça, surtout des courriels, hein, c'est un peu impersonnel, mais, mais ça manque de cérémonie. <rire> Alors voilà, tout ça c'est au-delà des coutumes et traditions, il y a un sens, un sens vital à tout ça pour euh, nous permettre de nous régénérer. Donc, ce qu'on peut découvrir, c'est que, en fait, tout l'univers est dans une grande cérémonie de vie et d'harmonie. Quand on observe la nature, quand on contemple la nature, que ce soit le ciel, hein, dans toute sa beauté, puis même ce que les images qu'on reçoit, même techniquement par les satellites, des, des, des télescopes dans, autour de la Terre, c'est fantastique, c'est contemplatif, et puis, on, quand on avec le temps, on finit par comprendre comment les choses se relient. Par exemple, depuis dix ans maintenant, ou peut-être un peu plus, 15 ans, on sait que les planètes hein, du système solaire sont reliées au soleil par des cordons ombilicales. Il, il, il y a des, des fils d'énergie, il y a des conduits, et qui s'activent ou se désactivent. Mais quand ils se réactivent, ils, sont, ils réapparaissent. Puis après, quand ils disparaissent, on ne sait plus où ils sont. On ne voit plus l'énergie. Tout d'un coup, ils réapparaissent comme si l'énergie n'avait jamais disparu, mais ça, ça se relance. C'est-à-dire que dans l'invisible, au-delà de l'énergie, il y a quelque chose de, qui est déjà là. Une relation. C'est incroyable. Euh, ça, c'est au niveau des, des études du plasma. Et voilà, toutes tu sais, les galaxies qui tournent jusqu'à les cellules qui fonctionnent de façon incroyable et qui se corrigent sans, sans arrêt, c'est une danse de vie le c'est une cérémonie. Toujours, pourquoi? Parce que c'est cyclique aussi. Ça revient, et donc à chaque retour, comme à chaque lever de soleil, chaque coucher de soleil, c'est la même chose, mais c'est nouveau. La même chose, mais nouveau. Un peu différent. Un peu plus évolué. Si on y met de la conscience. Les âmes, les consciences, si on veut, communier durant les cérémonies. Donc ce n'est pas le cerveau, mais ça passe par le cœur. Il y a une communion qui nous dépasse, une charge. C'est ce qui fait aussi qu'on va dire qu'on on peut avoir des cérémonies sacrées. Alors ça devient sacré quand ça implique l'invisible. Mais vu que l'humain est fait de visible et d'invisible, chaque fois que l'humain y met sa conscience et son cœur, il y a une dimension sacrée, si l'intention est là. Les plans de conscience, tous les plans de conscience, est-ce qu'on est au courant qu'il y a des plans de conscience? Bon, on va en décrire quelques-uns. Mais sont mobilisés et impactés au-delà de toute définition et description rationnelle. Pourquoi? Au-delà rationnel Parce que la, la pensée rationnelle est un plan seulement de conscience. Et il y en a d'autres. Alors quand les autres se mobilisent aussi, sont mobilisés, en plus du plan rationnel, c'est plus que rationnel. Là, c'est plus juste dans la logique scientifique. Puis déjà, la science est arrivée là aujourd'hui avec euh, des découvertes hein, en mécanique quantique ou euh, des problèmes qu'on a avec euh, la réalité, comment elle existe ou pas, euh, que finalement c'est plus juste logique, euh, mettons linéaire. On avait euh, à la dernière euh, conférence cette belle euh, citation d'Elan Noir, Black Elk et Oglala, qui est un chef et un, un chaman lui-même, un grand chef, et qui était quand même au XVIIIe siècle, euh, c'est récent. Pardon, 19e siècle, dans les années 1800. Il paraît qu'autrefois, nous étions civilisés et instruits. Nous savions parler aux arbres et à toutes les plantes, au peuple ailés, aux quadrupèdes, aux êtres rampants, aux mammifères et au peuple des poissons. De plus, nous étions capables de communiquer entre nous. Un moment voulant dire mieux. Nous formions un seul et même esprit. Donc un sens de l'unité. C'est ce que l'on appelle être civilisé ou instruit. Et puis, nous, nous nous sommes éloignés de cette connaissance pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Il ne parle pas que des Amérindiens pris dans les réserves. Il parle de nous tous, qui avons plus tendance de, de nous percevoir comme isolés les uns des autres que d'être mûs par une unité d'esprit. Dans l'évidence des perceptions, c'est clair qu'il y a une séparation, pour ce qu'on perçoit, mais pour ce qu'on ne perçoit pas. Alors, faisons un peu cet exercice. Euh, oui, une autre belle phrase, on va faire l'exercice juste après ça. Le fondateur de Nouvelle Acropole, une école de philosophie à la manière classique, est aussi une école d'initiation, si on veut, à la métaphysique à l'esprit. Euh, à Nouvelle Acropole, même dans cette école de philosophie, la dimension du divin existe pour nous. On n'est pas religieux, mais le grand esprit des Amérindiens, on le comprend bien, euh, le, Mani, le grand Manitou, et le, le nom qu'on voudra bien donner, euh, à, que les, toutes les religions peuvent bien donner à, à cette unité transcendante et consciente qui est un mystère, un grand mystère, mais en même temps comme euh, un roi ou une reine du monde. L'homme s'illumine par la raison, d'accord, vive, vivement qu'on a la raison, mais il s'intègre à l'univers par la cérémonie. cest à dire que si on n'était que rationnel ou intellectuel dans notre éducation, on va avoir de la difficulté à s'intégrer à l'univers, et même dans notre cerveau-là, à s'intégrer à nous-mêmes, à notre propre vie, à notre propre santé, à, notre, à la difficulté à gérer tout cela au-delà de nos instincts Parce que l'illumination de la raison ne suffit pas. Ça prend la cérémonie, je l'ai mentionné tout à l'heure, une des clés c'est que ça passe par le cœur. Alors, on va essayer de découvrir ça un petit peu plus. Dans les cérémonies, il y a des mots qui, sont en la, qui viennent du latin, euh, donc des structures très latines, mais on parle d'évoquer, d'invoquer et même de convoquer. La structure, pourquoi on stru, une, une cérémonie, vous avez bien vu, ça implique une certaine, euh, ça implique des rites, ça implique euh, un choix d'habillement une ambiance, un choix de, de chant, de musique, de gestes. Et tout ça, c'est choisi, c'est voulu, c'est mis aussi dans un certain ordre. Et s'il y a des discours, c'est un certain moment, on ouvre et on ferme. Tout cela pour évoquer, pour aider à nous ramener à la mémoire, l'essentiel, ce qui est important. Mais on peut aussi invoquer, invoquer des consciences qui sont parmi nous, euh, entre nous, mais invoquer aussi des consciences qui sont peut-être pas si visibles que ça, mais qui sont euh, partout autour de nous. Est-ce que la conscience euh, ne fonctionne que grâce au cerveau bon, bon, Si vous allez à l'université aujourd'hui, on va vous dire, voilà, c'est comme ça que ça marche. Euh, et puis bon, heureusement les mammifères ont des cerveaux puis on va peut-être commencer à accepter qu'ils ont un peu de conscience mais peut-être pas de conscience morale pourtant il y a bien des animaux qui agissent mieux que bien des humains <rire> alors peut-être qu'on peut leur donner aussi un peu de conscience morale et les plantes n'ont pas de cerveau ah, mais récemment on se rend compte que finalement oui, le cerveau des plantes est dans la terre c'est le système des racines et c'est pas fait seulement que de bois de racines, c'est fait de Réseau de champignons, filamentaires, qui est comme leur système nerveux, qui relie tous les arbres et les plantes, qui coopèrent et collaborent ensemble. Incroyable. Vous vous amusez à faire des recherches. Les scientifiques comme moi, on s'amuse là-dedans. Ce qui est beau, c'est qu'il y, y a de la conscience aussi dans le monde végétal. Et pourquoi pas alors dans le monde physique? D'une manière. Hein, même nos ordinateurs, regardez, on dit qu'ils ont de la mémoire. <rire> Alors, <rire> le physique aussi, hein, peut-être, c'est pas de la conscience, mais au moins de la mémoire, c'est de la machine, ça. Mais quand même, euh, les, les gestes de conscience s'impriment dans la matière. Convoquer fait carrément appel à une entité. Invoquer, applique implique un dialogue. Évoquer, un souvenir et à revivre ce souvenir, à renouveler. On va même des fois dire que quand on évoque, on, on amène euh, justement dans ce souvenir cérémoniel ou sacré, on refait participer les acteurs, les, dire, nos, euh, les, les, esprits, euh, les esprits guides, hein, les esprits guides pour les amérindiens. On va parler de comment on capte les esprits d'après. Alors, il dit, Crazy Horse, « J'ai vu le monde caché derrière le monde. » Donc, quand on parle, ça, c'est un visionnaire. Mais vous voyez, j'ai vu le monde caché derrière le monde. Il y a un autre monde, aussi simple que ça. Et quand on, on le voit, c'est pas juste une fantaisie, une petite fabulation momentanée, ou un rêve, là, qui, qui a l'air... Euh, des fois plus réel que la réalité, mais en effet, c'est une question qu'il faut se poser. Alors, on nous dit que les chamans sont des techniciens du sacré, mais aussi des guides dans l'invisible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cela? On va d'abord se poser pour nous-mêmes la question de qu'est-ce que veut dire le monde invisible. Ok? Alors là, j'ai mis des, des éléments, comme euh, on pourrait dire... Tiens, je vais utiliser ça, des stylo Tout ce qui est infiniment petit ou infiniment grand n'est pas accessible, À moins qu'on ait des super télescopes ou des super microscopes. Donc ça, c'est invisible, mais c'est là, c'est physique. Ou c'est microscopique, et puis bon, faut que le bon outil voir par exemple les cellules, comment elles fonctionnent. Ou c'est au-delà du spe spectre visuel. On voit hein, certaines couleurs, les couleurs d'arc-en-ciel. Mais après, euh, si c'est plus haut, ça devient ultraviolet, rayons gamma, dans le plus bas, l'infrarouge, et puis après tout ce qui est les ondes radio. On ne les voit pas. Elles sont là, de la même manière que la lumière, tant qu'on perçoit. Alors il y a plein de choses qu'on ne voit pas dans le spectre électromagnétique aussi, c'est de l'invisible quelque part.
1: Vous savez, les oiseaux,
0: avec leurs plus petits yeux, ils voient le, dans l'ultraviolet. Donc, ils ont une vision des choses un peu différente de nous. Puis, euh, les moustiques, eux, apparemment, c'est un infrarouge aussi. Bon, chaque espèce son, son spectre. Au-delà du spectre audible aussi, on entend hein, dans une certaine zone, je pense que c'est entre 20 Hz et 20 000 hertz. Et Après, dans ce qui est plus bas en termes de son, puis ce qui est plus haut, on, on dit que les animaux, par exemple, pressent les tremblements de terre parce qu'il y a déjà des ondes sonores beaucoup plus profondes, plus physiques que les animaux sentent bien avant que, le, que ça commence à secouer, et euh, même des mouvements magnétiques, etc. Donc, ça veut dire que on est d'accord hein, que dans le, déjà dans la réalité physique, ce qu'on considère visible ou perceptible est limité, n'est-ce pas et bon, on pourrait se dire, ben voilà, c'est ça l'invisible Et c'est ça que la science va vous dire aujourd'hui, la science matérialiste. Elle dit que, ouais, mais si tu comprends pas comment quelque chose fonctionne, la cause à effet, le mécanisme, il y a des causes, mais c'est parce qu'on les a pas encore compris, on n'a pas les bons outils pour mesurer. Et un jour, grâce au progrès, on va pouvoir expliquer ces choses-là. C'est vrai qu'on explique toujours de plus en plus de choses. Mais quelque part, justement, il y a un lien entre expliquer et enlever la vie. Alors que le cérémoniel apporte la vie, en passant par le cœur sans esprit. Bon, ce soir, on est un peu dans l'explication, mais en même temps, c'est pour ça que je On ne va pas perdre notre élan vital quand même. Alors, la réalité physique, on, on va lui, lui donner une place, qui déjà, on en a une portion limitée. Bon, Il y a dans, donc aussi, peut-être, ce qu'on appelle l'invisible, les courants vitaux, comme le chi, le, qu'on appelle prana, ou mana, ou le souffle, tout ça c'est non-physique. Hein? Ceux qui font de l'acupuncture ou qui connaissent la médecine orientale, c'est là qu'on est, même dans les arts martiaux, ces énergies-là. Rien à voir avec les calories là, que vous mangez. C'est une autre énergie, en fait c'est celle qui pas mal gouverne l'organisation et le fonctionnement du corps comme euh, votre pion, euh, le battement du cœur, votre respiration euh, inconsciente etc donc euh, déjà il y a d'autres dimensions invisibles qui sont immédiates qui sont très importantes pour la santé et notre vitalité sensation, émotion, sentiment passion désir est-ce que c'est visible c'est dur à mettre le doigt dessus ah on va dire oui mais c'est la chimie dans ton corps ouais. Je sais pas. franchement donc il y a des hormones. Oui, pour tout mouvement émotionnel, il y a des, des mouvements d'hormones dans le physique. Mais puis on les identifie. Mais quelques molécules, pourtant, de sentiments, d'émotions variées, riches, fortes. Le spectre de, ce, de cette dimension du, de la sensation, c'est... Qu'est-ce que c'est, sensation, émotion, sentiment C'est un peu comme euh, être au cinéma. Vous savez, quand on regarde un écran, comme là, un écran à deux dimensions, puis que, en fait, un animal qui regarde, un chat ou un chien qui regarde un écran de télé, ne voit pas grand-chose d'intéressant, en général. Je ne sais pas si vous saviez ça. Nous, on imagine. On imagine qu'il y a vraiment des gens là qui bougent, et puis tout le reste ça devient cohérent pour nous. C'est comme euh, vivre la vie de l'acteur, du bon acteur, là, ce qu'il réussit à faire. Ben, C'est vivre des films. Et quand on se souvient d'une histoire, d'un vécu, qu'on raconte à notre ami, à nos amis, euh, comment on a aimé une expérience et puis qu'on commence à raconter pour que l'autre et l'image voient le film de ce qu'on raconte, c'est quand même assez riche, on peut pas réduire ça à des molécules. Bon. Les pensées, les idées, la logique, les formes, euh, les mots, du langage, les concepts, les théories, tout ça, est-ce que c'est fait partie du monde visuel, perceptible. Si c'est écrit dans un livre, oui, mais ce qui est écrit sur papier, c'est du blanc, c'est de l'encre noire sur du blanc. Va déchiffrer ce qui est là, si tu ne parles pas cette langue. Donc, euh, par contre, quand tu lis et que tu reconnais les lettres, tu reconnais les mots, tu reconnais le sens des phrases, qu'est-ce qui se passe? C'est de la reconnaissance. Ça veut dire que c'est déjà en nous. Ah, c'est intéressant ça. C'est que la réalité est déjà en nous. Puis, quand on communique, par exemple, avec des artifices comme l'écriture, c'est qu'on ne fait que des exercices de reconnaissance. Mais il faut, si je vois un mot que je ne connais pas, il n'y a pas la reconnaissance, je ne m'en pris. Hmm? Donc, il va falloir que je l'apprenne, ce mot, que je trouve son sens. Comment je vais comprendre le sens du mot ben, ben, par rapport à d'autres mots? Donc, par rapport à une vision de la réalité. Ça ne marche pas comme un ordinateur, 0 et 1, puis des éditions. Alors ça en fait, hein, du monde, euh, on, on ajoute donc le monde vital, le monde émotionnel, 2N, 2 m 1N, et le monde euh, mental. Un ben, mental, on va l'appeler rationnel, pardon. Parce que cette logique, ces idées, ces pensées, ça appartient au, au rationnel, parce que ça appartient au monde des définitions aussi. Ah, bon, bon j'ai eu quatre couches, là. Donc, même le physique, on, on le met, il n'est entièrement pas si perceptible que ça. Et les autres, on les perçoit vraiment, pourtant, on les vit. En tout moment, en ce moment, on, on est déjà là, dans les quatre. <coughs> Activé, parce que on on se comprend, puis tout ça. Donc, il euh, y, y en a beaucoup d'invisibles. Voilà, c'est le but. Oui Est-ce que les rêves appartiennent au monde invisible Oui, absolument. Euh, le monde des émotions, euh, avec un peu de rationnel, mais il en manque pas mal, parce que ton rêve, il est élastique. Tu peux faire ce qu'il veut, tu peux bouger comme tu veux, tu as plein de. sur le coffre. Ce n'est plus les lois euh, de, du monde physique. Tu es libre de bouger comme tu veux dans un champ émotionnel de, de film. Tu réalises ton film à mesure. Beaucoup plus malléable, plus subtil et plus flexible. Ça c'est important ce point parce que là où va le chaman, quand il, rencontre, il voit cet autre monde au-delà du monde apparent, qui est le monde physique, il va dans un monde beaucoup plus dynamique, beaucoup plus euh, changeant. Apparemment, pour nous, beaucoup plus instable et difficile à suivre. Et donc, dans ce sens-là, dangereux. Mais il y a d'autres dimensions de l'invisible. C'est important de le mentionner. On parle d'intelligence. Puis ça, c'est pas. Vous allez voir si on, on réfléchit à ce qui est écrit là. L'intelligence, c'est ce qui, est, silencieusement, est sans nécessairement utiliser de mots, 4. La vision des visions globales, comme, ah, j'ai la vision d'une architecture. de, de qu'est-ce que, je, où on s'en va. Puis en plus, des fois, capter la vision, ça m'est imposé, là. je ne peux rien, c'est comme un songe. Je vois des choses que je n'aurais même pas pu fabriquer moi-même. Je reconnais l'essentiel dans cette vision, c'est-à-dire que je vais être capable de me souvenir de quelque chose. Mais euh, la capacité de reconnaître veut dire qu'en moi, il y a déjà, donc, un peu le potentiel, la graine ou le sens de ce que ma vision m'amène. J'en comprends le sens, je discerne et je mets en œuvre efficacement. L'intelligence permet de faire tout ça. Elle fait appel à la raison pour une tâche très importante qui est la gestion de projet. Alors, l'intelligence, elle, elle, elle va dire, bon, rationnelle, euh, on a maintenant cet objectif, cette vision qui est claire. Un peu dans les entreprises, la vision, mission, puis là, bon, on va, on va décomposer le travail. Il faut mettre des ressources là dessus, du temps, de, de, investir des sous, puis dans l'engagement, la discipline. Alors, le rationnel va se charger de tout ça. Mais l'intelligence apporte la vision. Ou les la quatre. Les quatre. Bon. Donc on a ça, une dimension de plus. qui est aussi dans l'invisible. Ça, ce sont des choses que dans une école de philosophie, on apprend dès le premier, le premier cours, le premier cours d'introduction, euh, qui dure 12 à 13 semaines, et on, on apprend à, à se voir, à voir la réalité comme le chaman le découvre lui-même, plus qu'une réalité physique. Il y a une autre dimension qui est reliée à une intuition de sagesse, à l'amour universel, qui est en fait ce qui traduit comment tout est relié. Et ça s'appelle, ou ça se capte par, comme intuition, mais c'est aussi où notre sens de l'identité se trouve. La grande question de qui suis-je? Euh, qui suis-je qui n'est pas seulement physique euh, ou en termes ah je suis quelqu'un qui a beaucoup de force vitale de travail ou euh, un style de personnalité euh, plus ou moins euh, extraverti ou introverti etc émotionnellement ou rationnellement éduqué j'ai diplômes diplôme l'art tout ça ça rentre dans l'identité factice temporaire qu'on fabrique mm -hmm. tu sais, qu'on apprend en fait à développer mais... L'identité plus profonde de, de cette conscience qui n'utilise pas de mots, qui est l'observateur silencieux. Quand on s'arrête, on, on regarde notre vie, puis qu'on fait juste vraiment s'observer de façon honnête. Puis on se rend compte que quand on était plus jeune, c'était la même observateur. C'est toujours nous. Mais ce n'est pas, pas toutes ces choses changeantes. Puis on a la mémoire de tout ça. Donc voilà. Et il y a une autre dimension qui est la volonté et aussi ce pouvoir ce pouvoir d'être. Donc là, j'ai mis sept dimensions, sept plans de réalité qu'on retrouve, qu retrouve dans plusieurs civilisations, autant chez les Égyptiens, euh, les structures, même le langage euh, fonctionnait avec euh, ce qu'on appelle un septenaire. En Inde, c'est très clair, il y a des termes pour chacun de ces ré, chacune de ces réalités. Ici, aujourd'hui, le fait que j'ai mis vital, mais qu'on pas ça un corps énergétique, on se, on se mélangerait tous, parce qu'on penserait que c'est de l'énergie électrique, ou je ne sais pas quoi. Euh, mais, euh, dans la tradition sanscrit, c'est un langage de sanskrit, mais euh, védique, de l'Inde, de 3000 ans avant Jésus-Christ, tout ça, c'était clair. Donc, il y a des racines. Il y a des, des êtres humains qui avaient une vision plus élargie, Et, euh, ça s'est perdu dans les derniers siècles déjà depuis le Moyen Âge, et puis encore plus avec euh, notre euh, vision plus technique du monde. Mais ce n'est pas parce que la vision s'est perdue qu'on est moins humain et que c est, c est, ça, ça n'agit plus. C'est encore là. On va parler d'une réalité qu'on associe ici à, à l'esprit, ou ouais, la dimension de l'esprit, et une autre réalité qui appartient à la dimension des corps. Des corps et même de ce qui donne forme, les formes, au corps. Je vais utiliser un autre mot, pour certains peut-être que ça peut donner une, clé, une réflexion ah, intéressante. Parce qu'ici, quand on a la forme avec des corps ou de la matière dedans, on parle de substance. Oups. Je vais écrire de côté, substance. Donc, c'est des réalités, mais avec des substances plus ou moins lourdes, plus denses dans le physique, et puis plus en plus subtiles, mais encore de la substance. On va parler ici de su substance psychique, par exemple, psychologique. Et ici, on parle d'essence. Quand on pense à essence, on comprend hein, l'essentiel, mais on comprend aussi que c'est la nature réelle ou l'identité de la chose. Pas juste de nous là, mais c'est de toute chose avec laquelle on interagit. Quel est son nom Quelle est son essence Quelle est euh, sa nature profonde Bon, est-ce qu'on ça va pour l'instant Où est le chaman là-dedans euh, Technicien du sacré. <coughs> guide dans l'invisible, eh bien, c'est un psychonaute, Comme les astronautes ou les cosmonautes, il va être euh, expert progressivement de la capacité euh, consciente de conquérir euh, les... Les, euh, les dimensions, surtout psychologiques. Là, on va marquer, mettons, la psyché, qui est une façon de parler aussi du champ de l'âme, et de l'esprit. Donc, tout chaman n'a pas nécessairement, euh, comment dire, conquis la dimension de l'esprit ou ce qu'on dirait de, de la sagesse. Les chamans sont en devenir, ça peut prendre 20 ans de formation. Il y a des phases novices, il y a des phases où c'est un travail plus silencieux, puis il y a des phases où après ils deviennent vraiment peu, soit des guides pour d'autres, pour de nouveaux chamans, pour la relève. Et souvent, ce qui se passe, parce que c'est quand même des petites communautés, des petites tribus, ben, c'est qu'un chaman doit mourir. Et il n'y a pas de relève. Ou la relève n'est pas prête, vraiment pas prête. Est juste en, en entraînement de base. Et le défi, ben, c'est que. Une... Qu'est-ce qui qualifie un chaman C'est qu'il est guidé par le monde et l'esprit. Ça veut dire qu'il va être soit guidé par. Un chaman vivant, mais qui a conquis cette dimension de l'intelligence, de la volonté et de l'amour, qu'on appelle un sage, qui est plus rare. Mais euh, la majorité du temps, c'est qu'il doit, dans ce, sa rencontre euh, dans le monde invisible, euh, satisfaire aux conditions des, des esprits guides. On ne parle pas de n'importe quoi, on parle d'un esprit supérieur, qui est relié au grand Manitou, donc au divin, euh, pour être, devenir un étudiant chaman, du chamanisme, pour être accepté. Et s'il si ne rencontre pas ces conditions, il, il, il erre dans, dans l'ombre, et dans le danger. Il vient avec cette relation une grande protection, euh, mais aussi une nécessité de suivre les consignes et de, de, de pratiquer les cérémonies, telles que les consignes sont indiquées, pour euh, canaliser toutes ces forces. Comme si, on, si vous voulez, l'idée ici, c'est que, déjà, notre corps, à nous, est organisé. Il fonctionne, euh, on se couche la nuit, on se lève le matin... Euh, je sais pas, une donnée incroyable, pendant la journée, il y a 13% de sang dans notre foie, et pendant la nuit, ça peut monter à 40%. <rire> c'est incroyable. Donc, il y a une expansion du foie. Bon. Puis, tous les circuits s'inversent pendant qu'on dort. C'est pour ça qu'on se sent un peu mm. drôle hein, quand on se lève, surtout même si on a dormi une heure en plein milieu de la journée. C'est le même effet. Bien. Des, des choses, euh, ça c'est pour vous décrire, une parmi des milliers d'opérations intelligentes, constamment, qui ont, sont en cours dans notre corps, Bien, voilà, c'est un corps en état de cérémonie constante. Mais quand on est en société, quand on est en famille, quand on est en communauté, il y a des règles de vie, il y a des, choses, des objectifs communs, il y a des responsabilités, il y a des nécessités de survie. Est-ce que ça se passe aussi bien avec autant d'intelligence? C'est là l'importance des cérémonies pour faire que justement euh, on, on soit... On optimise, si on veut, l'accès à notre intelligence, l'accès euh, à qu'est-ce qui fait qu'on peut s'harmoniser. Donc le, le psychonaute, d'abord, euh, et puis quel parallèle on peut faire avec euh, une, les cultures, euh, mettons, occidentales. En Europe, est-ce que ça existait ça, des chamans Oui, euh, jusqu'en Sibérie, euh, c'est connu, au Japon, les chamans sont là. Les mêmes même styles que les Amérindiens, puis ce qu'on trouve jusqu'en Amérique du Sud. En Afrique aussi, évidemment. En au Mali, il y a les griots, par exemple. Et ils ont un rôle qui n'est pas seulement de, de, de guérisseurs, ils ont un rôle de relations sociales. C'est eux qui font les mariages, puis, les, puis même les arrangements avant les mariages. et puis tout ce que vous pouvez imaginer, dans, comme un, on les appelle, ces chamans ou ces griots, le sang de la société c'est le système sanguin, c'est ce qui communique, qui nourrit tout dans les, le monde des relations. Euh, ils a, voilà. Mais on a perdu ça. On n'a pas de gens qui ont vraiment ce rôle dans, comme des entremetteurs, si on veut. <rire> qui, où, qui en même temps nous stimulent à, à prendre responsabilité là-dedans, parce que ce n'est pas le, la dépendance. il y a euh, des dimensions auxquelles le chaman va devoir justement euh, constamment euh, travailler. C'est, un, développer l'amour parce que la peur, la crainte sont, euh, sont toujours présentes face à l'inconnu. Et face à leur reconnaissance de leur propre ignorance. Un chaman, c'est comme un philosophe aujourd'hui. Euh, il D'abord, reconnaît que tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne sait pas. C'est-à-dire que ça donne une ouverture euh, à apprendre et à ne pas présupposer que, bon, j'en sais assez, euh, le reste, ça devrait coller de la même façon. Non, être capable de se remettre en question, de se prendre à l'erreur aussi, de réviser et de se renouveler complètement, tant qu'à faire. Ils vont vivre, quand vient le temps d'être choisis, les chamans. ils vont vivre, des euh, ben, justement, des situations... Euh, exceptionnel. Soit c'est causé parce que les, les, les pratiques de purification et d'introduction sont quand même assez intenses, mais pour des raisons toutes naturelles, ça va être quelqu'un qui va avoir euh, une difficulté euh, avec sa santé, qui peut tomber même tellement malade que pendant trois ans, il devient totalement en, en état d'incapacité. et C'est la communauté qui, qui l'aide. Et eux savent que dans ce temps-là, il y a un chaman en potentiel curieux, hein Quelqu'un tombe malade, devient pff, tout troublé, confus, Chaman en potentiel. <rire> Plutôt que de dire « Ah, oh, il est lourd, il est embêtant, c'est un poids pour notre société, qu'est-ce qu'on va faire avec ?» Non, pourquoi Parce que pendant cette transition, cette guérison qui est nécessaire, cette transformation que la personne va vivre, il a, malgré lui, il est en train d'être, comme dans le coma ou dans des états de rêve euh, à cause de sommeil euh, prolongé, et de fatigue profonde, il est en contact avec le vital, avec le, les dimensions plus subtiles, malgré lui, et déjà, est en train de vivre une, une initiation naturelle. Et souvent, la guérison qui est impossible, parce que, vous savez, c'est quand même pas facile, là, on n'a pas tous les médicaments sur place, et puis, si le chaman potentiel, il est là, c'est qu'il n'y a plus de chaman. <rire> c'est dans le sens que, ou il est en entraînement, mais bon, mais, mais l'autre n'a pas toujours toutes les solutions. Chaque fois qu'un chaman va vers un... Une personne qui a besoin de son aide, que ce soit psychologique ou physique ou, ou sociale, c'est table rase. Il ne sait pas. Il n'arrive pas avec son kit de médecine, là, bon, bon on va régler ça. Il ne sait pas. Il ne peut pas de penser qu'il sait à l'avance. Il va falloir qu'il fasse justement un rituel, une cérémonie pour découvrir quelles sont les causes cachées. Mieux comprendre la situation. Il y a un échange normal, humain, évidemment, mais il y a aussi un échange dans l'invisible de ce que personne ne pourrait révéler. Ça implique avec un, donc un grand respect. L'amour veut dire aussi un respect pour tout ce qu'on ne connaît pas, pour chaque personne. Chaque personne est un univers inconnu. Et puis encore en plus, si la personne est déséquilibrée dans un état mal malade, de le déséquilibre de la santé, euh, bon, grand respect pour la situation, attention, attention, soyons délicats. Grande courtoisie et la crainte de l'inconnu, qui va, Donc, grâce au courage, c'est une de leurs grandes qualités. Maintenant, j'ajoute une nouvelle dimension. La conscience, ou les consciences, sont en tout. Alors, bon, on prend pour acquis que nous, ce soir, on est une vingtaine, on est tous conscients. Et puis, dans le monde, il y a je 7,5 milliards d'êtres humains, tous conscients. Puis là, on pourrait dire, ok, on va inclure là-dedans les animaux, etc. Bon, c'est même exercice qu'on a fait tout à l'heure. C'est qu'il y a plein de réalités qui, qui appartiennent à la conscience, tout ça. C'est tout un champ de conscience, les sept plans. Mais, il existe des entités, des êtres, ont un corps vital, mais pas de corps physique. Ça veut dire que quand tu rentres dans le monde du rêve, tu les rencontres, mais elles n'ont pas un corps physique. Ou tu rencontres euh, ce qu'on appelle l'esprit, par exemple, de la plante, ou des esprits qui gèrent, par exemple comme les elfes et tout ça, les, les gnomes, qui gèrent le, le, par un travail constant, cyclique et cérémoniel. Euh, la croissance d'une plante, mais qui ne sont pas l'âme de la plante. Parce que l'âme de la plante, elle va être connectée au grand roi de cette espèce. Comme le grand roi des araignées ou la reine. Hein. Le grand roi ou la reine, je sais pas moi, des bisons, etc. Pour chaque entité, chaque essence a une racine ici. Mais en plus, il y a des, des êtres qu'on ne voit pas et qui font euh, de l'entretien. Alors, ça, c'est un tanka tibétain. Et ça nous montre une hiérarchie de conscience. Dans ce cas-là, c'est des consciences illuminées, parce qu'au centre, on a un Bouddha. Mais il est entouré d'autres Bouddhas, d'autres êtres illuminés, des consciences humaines. Et c'est un, un mandala qui est intéressant parce que déjà, on voit ces quatre directions, les différentes sphères, et puis ça nous inspire à un équilibre. C'est un peu comme si on voyait une pyramide vue du, du haut. Mais ce sont des relations entre toutes ces entités. Ils sont en relation les uns avec les autres. Il y a un ordre. N'est-ce pas? Et ça, c'est en fait pourquoi on utilise ce genre de diagramme pour pratiquer la concentration. Euh, qui va nous donner justement accès à notre lien conscient, à des cons une conscience plus grande dans l'univers parce que si tout est conscient si chacun de nous sommes conscients comment sommes-nous reliés dans des plans plus invisibles et ce tanka bouddhiste tibétain montre un exemple que Bouddha il n'est jamais tout seul il est entouré d'autres consciences. il y a une chaîne il y a une, chaîne, une hiérarchie hiérarchie dans le sens de d'où vient le, le, le pouvoir d'être maintenant le, le chamanisme nous, nous parlons oui, du monde du rêve, comme tu disais. Dans le sens que c'est le monde du rêve, mais guidé, conscient. Et, on ne va pas être éveillé. Eux-mêmes vont dire, non, 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 je ne suis pas éveillé, parce que tu sais que la conscience éveillée, c'est un état conditionné. <rire> Pourquoi? Pourquoi quand on est éveillé, on est conditionné? Parce que ça passe par les sens on, on ne perçoit que nos perceptions. Puis on a vu nos perceptions, même dans le monde physique, sont limitées. Donc, on est conditionné dans un cadre très limité. Alors que dans la, le rêve guidé, j'ai accès à beaucoup plus de plans. Je vois les énergies, je vois les émotions, les sentiments, je vois les idées. C'est très désorientant si on n'est pas capable de garder un ancrage quand on fait ces rêves guidés. Un autre état de conscience important, euh, c'est la concentration. Et ça, ça se pratique bon, par la méditation. Mais pour les philosophes, dans une école de philosophie, on dit méditation en action. C'est qu'on apprend à être concentré dans, dans l'action. Se dire ah, comment on se concentre D'abord, faire le silence. On pense des fois qu'il faut penser beaucoup. <rire> euh, pour, pour pouvoir faire plus. Au contraire. L'art d'arrêter de penser et d'être beaucoup plus à l'écoute active plus que les sens physiques. Parce qu'on a d'autres sens, on a des sens intérieurs. On a en fait, non seulement un corps physique avec des sens de perception, mais les autres corps ont des perceptions aussi. Je perçois émotionnellement. Mon cœur perçoit. Pas seulement mon cerveau. Mon cerveau, il fait que traiter l'information du système nerveux. De, 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 et puis, puis, il fait que mémoriser ça. Est... Le cerveau, il n'est pas très, très utile autre que pour avoir une base d'information stable de l'expérience du, du vécu. C'est pour ça que l'éveil, c'est conditionné, bon, ben, et puis ça l'est encore plus, c'est en plus dans la culture, on, on se laisse conditionner euh, par les autres, c'est-à-dire qu'on n'est pas proactif par rapport à sa propre destinée ou ce qu'on veut faire, c'est toujours les autres qui décident pour nous, et ben là on est super conditionné, <rire> et donc pas libre. Le philosophe, le chaman apprennent la vraie liberté, une liberté où on peut conduire, Et une autre perspective de ça, on va faire une pause bientôt. Hein? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Mais on, on va aller à la fin de cette idée. L Alors, les chamans vont parler de l'illusion de l'éveil. Cet état conditionné, on est dans un état d'illusion parce que ce qu'on perçoit par nos sens, euh, c'est comme un filtre. Non seulement c'est limité dans, dans les spectres, hein, le son et tout ça, mais c'est aussi filtré par l'habitude. On ne voit que ce qu'on veut voir, ce à quoi on s'attend, ce à quoi qui ne nous choque pas trop, dans hein, lequel on est confortable. Donc, comme on disait tout à l'heure, qu'on peut même reconnaître. Mais si on est dans l'habitude, euh, on ne va pas reconnaître de nouvelles choses, on n'est pas intéressé, on ne veut pas être trop secoué. Alors, il y a beaucoup d'illusions dans l'état d'éveil. Hey, hey, hey. La réalité dans le monde du rêve, est beaucoup plus profonde, grande et palpable. Mais, donc, ce n'est pas juste le rêve, c'est dans la psyché. C'est-à-dire que la, la réalité plus subtile est plus réelle que la réalité physique. Si on peut conquérir nos émotions et notre raison, mais de l'ordre rationnel, que ce ne soit pas que des croyances, que ce soit vraiment hein, une raison qui qui vérifie, qui analyse, qui, qui clarifie, qui va même aider à purifier, ça devient comme une lentille, ça permet vraiment d'utiliser la concentration. Mais si c'est juste des choses qu'on qu pense par procuration, qu'on qu pense parce que les autres y croient, donc par opinion, oh là là, c'est la confusion, le chaos total, là on est vraiment conditionné. Wow. Alors la voie philosophique va nous aider à faire tout un travail ici sur comment je me conduis. Mais comment tu fais ça? Si Est-ce Est que je veux suivre des exemples de qui? Tu te relis aux vertus. Tu te relis aux essences. Tu te relis à, à, à ce qui passe par le cœur comme autorité. Et là, c'est comme un, un résumé de, des, des, des possibilités de la conscience. L'intellect traite les formes. Donc, c'est l'attitude scientifique, expérimentale et objective qu'on valorise tant aujourd'hui. Oui. Donc, ça, c'est aujourd'hui, c'est notre monde, notre culture a mis l'autorité là, dans le formel. On comprend ça maintenant, c'est tout à fait. Alors que, l'attitude, le, le, ce qui passe par le cœur, qui est la vie, ah, attitude religieuse, animiste, subjective. Oui, subjective. Animiste, c'est que... Le, le, je ne sais pas si vous connaissez ce terme. C'est pour faire une différence avec les religions qui, du livre. Hein, les religions du livre qui sont euh, le Coran, la Bible, euh, chez les Hébreux, bon, en fait, on a tout l'Ancien Testament en plus. Et puis là, bon, tu crois ce qui est écrit. Ce n'est pas, pas la nature, ça. Mm -hmm. C'est basé sur des croyances. Mais en plus, au pied de la lettre, tu répètes exactement alors que ce sont des paraboles, <rire> des images. Bon, Non. Eux, c'est l'attitude la, religieuse animiste, c'est un grand respect, un grand dévouement euh, pour les forces de la nature qui, elles, ont une autorité, mais qui permettent ton existence. Donc, tu es comme un véhicule porté par cette nature, et la nature, si tu travailles avec elle, elle va te travailler avec toi. C est, c est, ça, et donc, ils avaient ce qu'on a lu tout à l'heure du euh, Black Elk, du grand élan, élan noir, pardon, ils disaient avant, nous savions parler aux animaux, aux plantes. Nous étions civilisés, nous étions instruits. Parce que la connaissance passait par non seulement une vision, mais un vécu de cette vision vivante, du monde vivant, qui hein, communiquait non seulement avec les instituts, mais la, 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 permettait l'ordre de la communauté et la logique de la vie de la communauté passait par là. D'accord Puis c'est pas étonnant, on le voit quand on comprend d'où vient l'humain dans, dans un monde moins organisé qu'aujourd'hui. Parce que là, organisé, c'est formel au maximum. Okay. Et par contre, il y a cette autre dimension qui est importante et que dans, dans, dans les écoles de philosophie, on va amener, qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est comment se relier à l'unité. Le chaman qui aura l'initiation spirituelle va le découvrir, mais il ne peut pas le transmettre. Okay, parce qu'il doit être choisi. Et c'est le, le problème des consciences reliées à d'autres consciences. Pourquoi comment il va être choisi En étant, étant apte, en s'étant préparé, en s'étant purifié, en s'étant clarifié, en étant capable d'agir selon des, des consignes bon, venant de conscience supérieure. Mais pour nous, on peut le pratiquer si on comprend maintenant cette attitude philosophique volontaire qui est génératrice de civilisation. Et les civilisations sont nées d'individus qui ont été au-delà du chaman, mais qui ont justement, parce qu'ils ont inclus des trois dimensions. Les trois dimensions ont fonctionné ensemble. C'est grâce à cette unité d'être que la vie du cœur et l'intellect, de l'organisation, du langage, vont, vont se marier sans se confondre. Donc, voilà. Pour. Euh, donc après ben, ça va être qu'est-ce qu'on fait avec ça les mondes de l'esprit, les plans de la réalité les niveaux de conscience oh là là, les perceptions de la réalité vous voyez pourquoi on doit avoir cette introduction avant pour placer les choses parce que sinon ça devient encore une technique euh, la technique du sacré c'est pas de la technologie euh, c'est pas des, des gadgets qu'on achète et puis qu'on a un résultat instantané Bon, allons-y. Je vais aussi être autant que possible bref sur chaque image que je vais relancer, pour qu'on ait quand même une période de questions euh, selon vos curiosités et tout ça pour développer plus. La roue de la médecine, mm -hmm. que là je montre tout simplement avec, fait avec quelques pierres, et une fois que c'est en place, bien, parce qu'on a une vision du monde, justement, euh, avec quatre directions, ce qui représente un genre de microcosme du macrocosme, l'organisation du monde plus large. Ben, ça a l'air de ça, c'est pas grave. Euh, peu importe les outils qu'on a, on n'est même pas obligé de les peindre en couleur. Ça, ça fait ce que ça doit faire, ça donne les repères. Et si on est plus dans la définition de quest ce qui est là, en fait, sac de pierre, eh bien... Selon les différentes cultures, surtout en Amérique du Nord, c'est là qu'on va utiliser ce cercle en couleur Des fois, ils inversent le rouge et le jaune, c'est pas grave. Il n'y a pas un qui est plus pur que l'autre ou meilleur, du moment qu'il euh, y a une cohérence par rapport aux opposés. Et on voit que ça touche beaucoup de dimensions. Euh, quatre directions de l'espace, les quatre saisons, mais aussi comme les... Euh, les quatre moments de la journée, les quatre euh, phases de la vie, parce qu'on pourrait diviser la vie en phases aussi, enfant, jeunesse, adulte et vieillesse, qui correspondent un peu comme aux saisons. Les quatre niveaux d'une personne mentale, physique, spirituelle et émotionnelle, et là, on voit que déjà, ils avaient donc clairement euh, cette vision. Et la, la dimension spirituelle, se trouve, à être celle-ci, en haut, et ils ce d'une façon simple, en divisant ça en quatre. Euh, donc un, un physique, un émotionnel, puis un, un, un mental. Donc avec le physique se trouve le vital intégré ensemble. Donc il y a quand même toute une dimension qui est plus euh, la la santé euh, qui va être autant la santé du corps que la santé relationnelle et sociale et après la, la dimension de l'esprit qui, qui est vraiment autant la source de notre propre identité que les entités avec lesquelles on interagit, des espèces de plantes, des animaux, etc. Quatre couleurs ont donc des valeurs symboliques. Il se trouve que géographiquement euh, L'ouest était toujours euh, l'origine des vents, l'origine des tempêtes, l'origine du changement. Parce que les vents, en, tout partout en Amérique, tout se déplace, ben, partout en fait, dans l'hémisphère nord. L'air se déplace d'ouest en est. Et, euh, les, ouais, on verra après les, les herbes aussi le sauge, sel, avoine et le tabac. Bon. C'est juste une petite introduction, puis l'idée, c'est qu'au centre se trouve l'harmonie. À quoi pouvait servir euh, ce cercle de, de façon toute simple? Par exemple, quelqu'un qui avait, mettons, un malaise euh, persistant, eh bien, on faisait rapidement un cercle, justement, avec des pierres au sol, et où on utilisait des, cou des couvertes, là, mettons, de, de ces couleurs-là. Et puis, euh, on faisait asseoir le, le patient, ou plutôt le l'individu, membre de la communauté, au centre. Et puis déjà, même pour cette personne, peu importe ce qu'elle soit instruite ou pas dans, dans l'art du chamanisme, il y avait un, un facteur d'ambiance, d'être au centre du monde, de, par image, de se rééquilibrer. Et ça commence comme ça. c'est voilà, Par suggestion. Parce qu'il ne faut pas obliger, oublier que la, la réalité qui est plus subtile, ici, rationnelle, émotionnelle, elle est subjective. Donc, on peut, par des moyens subjectifs, amener une amélioration. Il faut <rire> toujours utiliser des techniques physiques objectives. Dans... Dans la voie du chaman guérisseur, parce qu'il y a différentes euh, voies de, de, chaman, de chamanisme. Bon, je vais rester avec ce qui est écrit ici. Euh, quelques exemples de stages d'introduction qu'on connaît aujourd'hui. Si vous faites le tour en Ontario, au Québec, euh, dans les différentes réserves, euh, ces, ces formations-là sont, sont offertes. Euh, là, donc, la voie du chaman, c'est quand même une introduction nécessaire. Extraction chamanique. Comment le chaman va euh, faire, en fait, un, un travail énergétique sur les, les corps euh, malades? Faire des extractions de ce qui va pas, du, du mal, du mal ou du, du malaise, ou de ce qui cause des équilibres. Euh, la mort est l'au-delà, donc vraiment une vision euh, transcendante de l'humain que la conscience continue après la mort. Donc c'est comme si on faisait réincarnation. Re recouvrement d'âme. Qu'est-ce que c'est que ça bon. On recouvre un c'est parce qu'il y a des situations dans la vie où on vit des chocs. Euh, donc, bon, la psychologie moderne, la, la psychanalyse, va parler justement de trauma. Puis. Mais pour eux, c'est pas nouveau. Ça, ça fait longtemps. Ça a d'identifier. Euh, puis ça peut être des chocs, des accidents graves, euh, comme physiques. Ou euh, la personne était peut-être même dans le coma un, moment, un, un petit bout de temps, hein, puis elle n'a pas totalement réintégré quand elle est revenue, quand euh, elle a guéri. Ou ça peut être même des chocs émotionnels euh, dus à des, des jugements qu'on n'a pas bien pris quand on était enfant, ou, ou euh, avoir été, été isolé de la société pour des raisons quelconques. Euh, même, euh, bon, alors c'est pas seulement des des chocs physiques, ça peut être aussi émotionnel. Euh, et le travail du chaman, ben, ça va être de, de réintégrer les, les facettes de l'âme euh, qui sont restées accrochées ailleurs, qui sont sorties finalement de, de leur unité. C'est intéressant parce qu'on va dire comment l'âme peut se décomposer, mais on parle de, de l'âme de la psyché de l'âme mortelle qui est faite de substance et de forme de cette dimension-là. Parce que ici, si on parle de l'esprit, là c'est notre identité. On parle d'une âme immortelle. Eux faisaient plus référence à, à la psyché, qui peut être endommagée et comment travailler à récupérer cela. Et là, ça prend absolument le voyage chamanique. Le chaman doit partir dans une dimension pour voir ce qui se passe. La divination par rapport à, à les causes à effets venant de l'invisible dans, dans le physique. Bien, on peut déjà dans la visée voir venir qu'est-ce qui va se passer dans le physique et comment tout est relié ensemble, euh, comme des écosystèmes de vie. Bien, il y a des tendances que si on apprend à lire plus large, bien, on voit bien, où, euh, quelles sont les tendances et puis euh, les risques à éviter ou les corrections à appliquer. Et euh, puis dans la diminution, on pourrait dire que c'est un peu comme un médium qui fait. Euh, lit, hein? mettons, à travers quelqu'un d'autre ou qui est en transe et puis qui reçoit des messages. Alors eux vont dire, ouais, mais attention, ce qu'on qu appellerait le, le médium qui est en transe puisqu'il qui reçoit des messages comme ça, ils disent, hm, ça c'est de la sorcellerie, ça c'est juste un, un bas niveau. Est-ce que le, le travail qui se fait en question là, est au service de la communauté, de l'unité de la communauté, le plus grand que soi? et dans cet équilibre avec la nature pour la communauté. Sinon, la valeur est très limitée. Cette, cette divination, ça, on, on tombe dans les croyances, et puis même une superstition euh, qui peut être euh, dans, dans, dans la superstition. Donc, c'est que le chaman guérisseur n'est pas un, un sorcier. C'est des niveaux différents, il considère ça différent. Le sorcier c'est un peu plus un expérimentateur du monde psychique et euh, un peu comme un, un prestidigitateur aussi. Puis oui, il y a des capacités télépathiques, oui, il y a des, tous ces phénomènes qui font partie de, des capacités humaines, euh, mais euh, danger si on les utilise sans être guidé. Les esprits de la nature, donc comment travailler avec euh, les forces hein, qui gouvernent euh, les différentes conscience et entité dans la nature, les animaux, les plantes visibles, mais aussi celles qui sont invisibles. Donc voilà, ça c'est juste pour dire que même de façon contemporaine, il, il continue à y avoir une transmission de ces facettes. Euh, maintenant, on va parler d'outils qu'ils utilisent, des, des outils puis euh, donc des outils de purification. Là j'ai marqué les herbes sacrées de protection, mais aussi de purification. C'est bon d'utiliser des encens euh, choisis aussi pour euh, purifier vos espaces, hein, que ce soit même à la maison, à la chambre. Tu sais, même on peut utiliser du, du la, de la lavande, par exemple. Euh, C'est assez universel comme capacité de purifier. Mais il y a, a ceux-là qui étaient euh, pris directement dans la nature ambiante. Et donc le cèdre, euh, beaucoup de. même des, des possibilités médicales, le tabac. Hein, avec, euh, le, le sweet grass, bon, on appelle ça de l'avoine douce, mais bon, c'est en anglais le sweet grass, il est tissé, tressé, et le sauge. C'est tous des éléments qui peuvent être brûlés euh, et qui vont être euh, mélangés et puis qui peuvent même, même être répandus dans, différents, dans les quatre directions avant même de, de le brûler puis après de, de ramasser dans un bol ce qui reste et puis de, de, de le faire brûler pour finir... Euh, le processus de purification qu'on fait avant une, euh, une action euh, de guérison chamanique, par exemple, ou d'intervention chamanique. Ça veut dire qu'on commence la cérémonie par cette étape. Ça, c'est une façon d'ouvrir, de préparer le terrain, de purifier. Donc là, on voit euh, justement, bon, justement, euh, je, je c'est ça, les rites de purification. Euh, et donc la fumée, on peut penser, « Ah ben non, ça pollue tout ça. Euh, » ça, La fumée de, de ces ensembles, parce que c'est des essences, hein, des plantes, euh, un, un, fait un travail intéressant au niveau vital, au niveau des énergies vitales. Autant pour nous que pour l'espace. Parce que les espaces peuvent devenir euh, des, des lieux où s'accumulent, même dans l'invisible, l'invisible. Euh, genre de pourriture, des, des espaces trop tranquilles comme dans les coins des pièces. Euh, C'est un peu comme des étangs stagnants et puis ça peut, peut même y avoir des mauvaises odeurs qui, qui se dégagent de là. Alors tout ça, on fait le ménage aussi avec, euh, déjà dans une première niveau invisible avec ça. Les prières euh, et offrandes du chaman Déjà, même au début d'une cérémonie, quelle est l'intention? Quel est le but? Et, et comment on, on relie cette intention, cette conscience à une réalité plus grande? Donc on va faire une prière. Une prière à une dimension spirituelle, soit le, les esprits de la nature euh, qui sont aussi appelés des manitous, ou le grand Manitou qui relie tout. Pour eux, il y avait l'unité et la plus... Et, et plus C'était aussi pluralité des esprits. Simultanément. Les deux qui existait. Euh, ici, on l'avait vu dans la dernière conférence, cette prière à je l'ai gardée tout simplement parce que bon, elle, est, elle est claire et simple. On voit l'attitude, l'attitude mentale qu'on que qu s'améliore euh, grâce aux éléments de la nature. C'est parce qu'il y a un partage avec la nature qu'on se trouve vivifié. <rire> Donc, puisse le soleil apporter chaque jour une nouvelle énergie, puisse la lune « Chaque nuit, te ressourcer pleinement. Puisse la pluie te laver de tes soucis. Puisse le vent t'insuffler de nouvelles forces. Puisse tu marcher paisiblement à travers le monde et apprécier tous les jours la beauté de ta vie. » Donc, on voit que ça vient du cœur. Là, il n'y a pas de calcul ici. Mais en même temps, ça se relie. On est en train de se relier... Euh, au monde vivant, aux forces de la nature. Une autre attitude du, de la prière, alors que tu marches sur la terre sacrée, considère chacun de tes pas comme une prière. Et on a écho de cela avec d'autres euh, grands sages, euh, Confucius par exemple, qui va enseigner que, bon bien, avant de prier les dieux, parce qu'on lui demande, comment tu pries les dieux? Parce que moi, je... Je veux être plus efficace. Il dit D'abord, apprends à bien faire ton travail. <rire> Et ça, c'est ta meilleure prière que tu peux faire au Dieu. Tu sais, remplis ton rôle. Hein, canalise le meilleur. Tu soit sois. Bon. Et c'est ça. Que chacun de tes pas soit comme une prière. Une prière, c'est une. Euh, c'est pas une demande. Il peut y avoir des éléments de demande, mais de demande, comme je l'avais dit tout à l'heure, de détective, tu sais. C'est quoi? Quel est le problème? Où est le... Comment on peut, dans toutes les possibilités, trouver, là, euh, être orienté? Et puis, par exemple, dans cet esprit-là, une fois que le, le chaman est dans, entré dans son autre dimension, le rêve éveillé, euh, va souvent s'adresser à une divinité plus globale, euh, par exemple, c'est la tortue chez plusieurs peuples d'Amérique du Nord. Et elle, la tortue va commencer à donner des indications. Il va voir le, 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 le roi des grenouilles. Puis là, ah, d'accord. Donc là, il y a une indication. Puis là, en allant voir le monde des grenouilles, là, on va commencer à voir des pistes sur ce qui se passe. Mais tu vois, c'est intéressant parce qu'il y a comme une hiérarchie et puis tu, il s'agit de poser les questions pour avoir une réponse. Mais si tu ne fais pas ça, tu te perds dans n'importe quoi. Parce que c'est un monde qui est beaucoup plus varié et changeant que le monde physique. Et Donc oui, on n'y va pas avec des demandes, mais plutôt des, des questions, mais qui sont en même temps euh, pour résoudre un problème, pour ramener un équilibre. Et puis il y a des offrandes, comme par exemple l'encensement qui se fait au début il peut faire office d'offrande. Il peut y avoir d'autres formes, juste la fumée qui monte au ciel pour eux c'était voilà un geste simple d'offrande. On va chez les Péruviens, tu connais bien, et quand ils mâchent le coca, d'abord ils l'offrent hein, au ciel, toujours, il y a toujours ce geste. Et puis là, ils le marchent, parce que et puis, ce pas juste le, le, à la plante coca, là. Non, c'est au ciel. Parce qu'il remercie l'esprit du coca. Donc, euh, c'est l'esprit de l'offrande. La fumée qui monte. C'est l'idée que ça monte au ciel, donc là, on crée un pont vertical. C'est une image simple. Ah, et voilà, on va, on va souvent avoir des images simples comme ça. La fumée monte. Un, et donc ça crée un chemin vertical. Dans l'esprit de la personne qui, physiquement, elle a fumé c'est tout bête. Ah, il y a un canal qui va s'ouvrir. C'est ça. Et c'est ça, un langage symbolique. Parce qu'en réalité, c'est peu importe où va la fumée. C'est comment moi, en tant que conscience, qui ne vit pas que dans le monde physique, mais aussi qui est relié à tout, euh, de manière inconsciente, parce que sinon je serais débordé, mais j'ai cette image, j'ai cette intention, et ça me permet de, de donc, à une autre échelle, d'utiliser ce symbole de la verticalité, d'ouvrir le chemin vertical. La pipe cérémonielle, bon, il y a plusieurs euh, sortes, évidemment, il y, a, il y a des pipes qui vont être utilisées comme celle-là avec des éléments... Qui euh, c'est plus pour la paix, hein, pour les cérémonies. Et on nous dit, c'est bon à savoir, ils fument pas la pipe. Quand ils passent la pipe, tu n'absorbes pas la fumée. C'est pas important là. <rire> que, ok. La le le moment où ce que tu vas prendre la fumée, c'est quand tu ici par exemple tu mets du ayahuasca là-dedans ou une autre plante hallucinogène. Ah, ok. c'est mieux d'absorber, mais pas une grosse quantité non plus. Ou ça se, ça se boit en liquide aussi. Donc, euh, tu sais, ils, font, ils font la préparation avec un, un, sous une forme liquide, condensée comme un thé qu'on a bouilli, bouilli, bouilli. Mais aussi, il y a des, il y a des, euh, des, des plantes qu'on peut fumer. Puis dans ce cas-là, pour avoir justement pour faire un tremplin dans l'autre monde. Mais une bonne chose à savoir aussi, à chaque fois qu'ils font cet exercice de tremplin dans l'autre monde, ils sont toujours entourés de quelqu'un. Par exemple, c'est bon d'avoir le chant et le tambour. Ça, c'est assez universel. Ça prend des champs. Parce que le, le mental, le cerveau, là, quand il commence à être affecté, parce qu'on l'a dit, le cerveau, c'est juste un computer, hein, c'est un ordinateur, en fait, qui, qui ne met pas en contact avec le cœur de la réalité, mais lui, commence à faire des, des formes géométriques. Et quand on, on combine avec le, le chant, euh, là, on voyage, ces formes géométriques deviennent le monde le nouveau monde, l'autre monde. Il s'ouvre. Des formes géométriques deviennent des portes. Ou on, on peut écouter ces formes géométriques qui ont un son dans ces états. Et puis apprendre, savoir quel son faire dans les champs pour ouvrir les portes. C'est un, un travail d'utiliser le corps comme véhicule, comme tremplin. Mais la conscience, elle, elle, elle n'est pas limitée au corps physique. C'est juste que c'est bon que le corps soit dans un certain état pendant euh, le voyage. Euh, surtout, si c'est un voyage qui va être assez lucide et qui va durer assez longtemps pour euh, que la quête d'informations, que les réponses soient obtenues. Il y a des rencontres et puis il y a toujours des inattendus là-dedans. Un tambour qui est frappé. Alors, il y a quelqu'un qui va frapper le tambour. Ce n'est pas celui qui part <rire> qui frappe le tambour. Donc, tu as, as un collègue qui va t'aider lui frappe le tambour à 200, 220 fois par seconde par exemple c'est juste ça, c'est même pas de la musique c'est des rythmes qui facilitent aussi le fonctionnement du cerveau à un autre niveau bon les pipes en céramique ou en, en terre cuite pardon, puis, ou en, en bois selon qu'est-ce qu'on fait brûler le tambour sacré euh, dont je parlais bien, il, il est, il est d'abord un tambour on confectionne soi-même. C'est intéressant, tout ce qui est relié au tambour, euh, surtout dans les traditions plus nord-américaines, amérindiennes, euh, un peu aussi de l'Amérique centrale, mais bien que le tambour soit chez, aussi chez les, chez les Sibériens, c'est que ton tambour, il, il va, une, au début, bon, tu le fabriques. Donc, il est là, c'est un objet utile, tu peux faire de, de beaux rythmes avec, mais il va être consacré. Quand il est consacré, Là, tu, ne, tu dois en prendre soin comme tu en prendras soin de ton cœur, de ton âme. C'est un complément avec toi, c'est un, un, un véhicule de, de changement d'état de conscience. C'est-à-dire qu'en fait, juste avec ce tambour, sans utiliser d'hallucinogènes, sans utiliser quoi que ce soit de, de boire de liquide. Hein, okay. Juste avec le tambour, tu peux partir, te mettre dans cet autre état. Mais... Il faut que ce tambour devienne un peu comme habité par, justement, euh, une charge, par ton âme. Donc, tu ne peux plus t'en détacher. Là, il faut vraiment que personne ne peut l'utiliser. C'est ton tambour. Et si tu décèdes en tant que chaman, et que la communauté a le, la, maintenant a ton tambour qui reste, euh, il va y avoir des, une cérémonie spéciale pour mettre le tambour en lieu sûr puis ils vont quand même le conserver parce que c'est un pont avec toi dans l'autre monde alors le tambour il, il devient puissant il devient important c'est aussi un cercle d'unité et puis les sons que tu peux générer euh, ont, ont des effets qui traversent les plans, c'est pas juste physique ça, ça travaille euh, toutes les dimensions, surtout jusqu'au niveau géométrique et rationnel Bon, je ne vais pas développer plus, comme j'ai dit, on, je ne vais pas aller trop lentement sur Un autre aspect, c'est le tambour de chasse. C'est-à-dire que quand on sait bien travailler avec le tambour, le, le chaman pouvait être appelé, par exemple, pas seulement à guérir, mais à aider pour savoir euh, bon, où sont les animaux, on va les chasser, parce qu'il fallait qu'il des fois ils déplacent tout le village. Poursuivre hein, l'immigration des animaux. Donc, tu ne peux pas aller n'importe où, n'importe quand, tu peux te tromper tellement de fois. Alors là, vraiment, ça prend un guide, mais un guide qui va au-delà du physique. Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de ballon euh, montgolfière. A pas... Il faut. Alors, lui, le chaman, il joue ce rôle. Il va voyager, il va voir les animaux. Et puis après, il revient. Il dit Bon, ça va être là-bas. Mais, est-ce qu'ils sont prêts Est-ce que les animaux sont prêts Est-ce qu'il y a un ou deux caribous qui est prêt à tomber ou bison. Pas nécessairement. Il ne faut pas précipiter la chose, surtout que c'est déjà un grand cadeau de la nature. Euh, et ils font les prières qui vont avec. Donc, c'est tout un cérémoniel autour de la chasse. Très grand cérémoniel. Jusqu'à... Euh, comment ils vont... Euh, s'occuper de l'animal abattu et, et le remercier, puis utiliser chaque, chaque, chaque partie de l'animal, ne rien perdre un grand respect pour cet animal, donc une grande créativité à ce niveau-là. Mais le tambour, comment il fonctionne, c'est qu'ils peuvent, le chaman, avoir une sensibilité au point où ils font leur rythme, et là, dans le roulement du tambour, il y a des changements de fréquence qui ne sont pas seulement dus à eux, à ce qu'ils font, ça, bon, ça pourrait dire que c'est l'état atmosphérique, tout autre chose, et l'état Émotionnel, l'état de l'âme, de l'animal, qui est déjà relié, qui est déjà identifié. Il y a une communication, il y a un dialogue qui se fait, et le roulement change quand l'animal est prêt. Et là, ils y vont. Incroyable. Donc, donc on n'est plus là dans la science physique. Ce n'est pas des lasers. Non, non. C'est un monde vibratoire, émotionnel, vital, où ces choses se passent. Mais grâce au tambour, on peut y arriver. Puis évidemment, ça prend la conscience. Là. La fameuse conscience qui est toujours reliée à l'unité de tout. Je suis une portion de cette unité globale. Il faut que je me nourrisse et que je nourrisse ma communauté. Le chant, et les dents sacrées, je l'ai déjà mentionné, donc euh, essentiel, euh, comment euh, le, le chant et, et le mental interagissent comme un pont vertical. des lances sacrées de protection. Bon, c'est un petit plus là, dans des éléments, euh, on, on voit ici euh, des lances, qui pourraient être vues aussi comme des euh, bâtons de pouvoir, mais eux, c'était plutôt vraiment une lance. Hein, souvent, ils sont à cheval et puis on la lance. Mais, mais des fois, cette lance peut être tout simplement faite en, en balsa. <rire> Ou peu importe, ce n'est pas une lance là, que tu vas vraiment utiliser, euh, elle va casser, là. Elle peut être décorée, tout ça. Donc, ce n'est pas pour une vraie chasse. Ou... Non, c'est pour euh, transpercer des esprits maléfiques. Ou transpercer des esprits qui te bloquent le chemin dans le travail que tu as à faire. Dans l'autre dimension. C'est-à-dire que oui, ils l'ont avec eux physiquement. Et quand ils partent dans l'autre monde, ils peuvent être couchés, euh, le bâton à côté, le tambour, quelqu'un d'autre le tape, mais. Euh, eux dans leur dimension du rêve ils ont la lance ils ont tous les éléments que dans le monde physique ils se sont attachés à eux là. toutes les dents ici, c est, c est, chacune a une charge chacune, chacune a une signification et c'est un outil c'est un paquet d'outils qu'ils ont pour, dans le monde du rêve dans, le monde, dans le, la dimension chamanique pour euh, faire leur quête parce que c'est un monde qui n'est pas évident et tu dois avoir beaucoup bouclier de boucliers de protection. Euh, et surtout au début, la première initiation, quand tu... Euh, le, le chemin t'est ouvert après la purification confirmée, que tu as un lien avec l'esprit de la communauté ou, ou, ou l'esprit plus, plus... les esprits plus élevés qui travaillent déjà avec le chemin de la communauté, soit vivant ou décédé et eh bien, là, tu, ta première initiation, ça va être ton premier voyage et tu vas rencontrer euh, des, des serpents, un dragon géant. Tu vas rencontrer, en fait, toutes les forces de l'instinct qui ne veulent pas que tu passes et qui vont être vraiment des, des monstres. Là, de quoi te terrifier. L'instruction est simple. Tu prends ta lance, tu transperces. Donc, mais imaginez que ça a l'air facile à dire. On met le dessin d'un monstre, hein, puis on, on le transperce. Non, non, mais il rugit, ce monstre. Il y, a, il y a des flots de torrents, de rivières qui sortent de sa bouche. Il y a le tremblement de terre quand il bouge. Euh, d'un coup de patte, il peut te, complètement t'enlever comme un ours. Euh, tu, tu, ta présence, tu fiches de peur. Il faut qu'il surmonte cette peur. Parce qu'il travaille au service. <rire> de l'unité. Et quand il confirme cela, bien, il a déjà établi en lui, dans son cœur, une force, une force supplémentaire. Et il accumule ces forces. À chaque, avec chaque esprit qu'il va rencontrer, comme l'histoire de la tortue, puis de la grenouille tout à l'heure, cette rencontre avec la grenouille, il va ramener quelque chose. Il va l'inscrire dans un objet. Ça, la, cet, cet élément va être utilisable pour l'avenir. Il se crée comme une bibliothèque de ressources énergétiques, des, des fréquences, si on veut. Euh, ils vont même, euh, ça je le mentionne plus loin, alors voilà, la lance c'était pour la protection. Oui, je ne vais pas parler de ça, plus je d'abord de ça, je vais revenir à l'autre. L'absorption des forces de la nature et de leur esprit, des esprits de la nature. Donc là on voit qu'il est comme dans une dimension un peu imaginaire, c'est justement ça, c'est comme des, des bulles, tu sais, puis... Euh, il rencontre l'aigle, et puis comment l'aigle va entrer en lui, là, c'est comme un éclair, c'est l'aigle du tonnerre. Et, et puis bon, lui, le chaman, intègre tous les esprits comme des alliés. Il apprivoise ses forces. ils deviennent ses alliés, même les monstres. Il peut euh, travailler avec des, ce qu'on considère des monstres, mais s'il si, si les apprivoise, ils ne sont plus maléfiques. Ou ils peuvent utiliser leur attitude magnifique, mais envers d'autres ennemis magnifiques. Euh, en mode purement euh, comment dire, physique, ils peuvent continuer ce travail. Ils trouvent un insecte, ils vont le manger. <rire> okay, toi, un crapaud, petit crapaud, ils vont le manger. Pour intégrer. Alors évidemment, il va vivre quelque chose en mangeant le crapaud. Tu sais, il va dire merci, etc. Mais c'est pour avoir l'essence du crapaud en lui. Avoir cette, ce travail d'équipe. Puis quand il passe dans le monde du rêve, eh bien, tous ces animaux font partie de son corps. Il y, a, il y a même des yeux qui sortent partout sur les bras. C'est très intéressant. Euh, Mais dans la science moderne, on dirait que ces gens-là, ils sont tout le
1: temps en psychose. C'est des gens qui font des psychoses.
0: Ben justement, mais on a nommé psychose qu'on ne comprend pas. C'est des
1: rêves des. Rêves. Oui,
0: mais, on appelle, mais malheureusement, ça, on a appelé ça psychose. Mm -hmm. Mais dans, dans une société aujourd'hui où. Euh, alors, eux, attention, peut-être qu'on doit mentionner une autre chose. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Il, le chaman, quand. Alors, moi, j'avais justement une page sur le sujet. Là, je peux, bon, je, ah oui, je l'ai dit. Pour aller au moins mais, mettons, approchez maintenant un véritable chaman, un initié, ok? Et puis, pour, afin d'être initié au mystère, euh, voyez au sacré du grand esprit et des esprits de la nature. Alors vous, n'importe qui de nous, on va voir un, un vrai chaman. Là, que, on nous a dit, ouais, lui, là, on pense qu'il est bon. Bon, c'est encore une croyance, tu, tu c'est de la foi, hein? tu ne sais pas. Et tu sais encore moins avec la culture qu'on a. Hein? Même moi, je ne serais pas capable d'identifier... Euh, c'est quelqu'un de plus vrai qu'un autre. Surtout avec la réponse qu'il va me renvoyer, il va demeurer silencieux et sceptique face à mon enthousiasme. <rire> il va pas du tout m'aider euh, parce que tu sais, je veux en savoir plus, je veux être guidé pour vivre une aventure spirituelle. Il va dire, t'es fou T'es sûr de ce que tu es en train de dire Oui, parce qu'il y a des risques. Beaucoup essaient et finissent en psychose, maladie. Mmh. Irrécupérable, des schizophrénies, des trucs, c'est dangereux. Euh, ça demande une préparation si tu n'as pas fait la purification nécessaire avant. Alors c'est pour ça que les, les ateliers populaires, ah tiens, je, paye, tu sais, je vais aller me payer un petit atelier de, de chamanisme, et puis c'est plus une sélection qu'ils font. Hein. Ils font juste des choses préparatoires très doux pour voir euh, ceux qui sont sérieux, puis de toute façon, même si tu veux. Et que tu n'as pas la connexion, tu n'établis pas la connexion, même à la phase de purification, tu n'auras même pas le premier voyage. Ça ne sert à rien. Ils ne vont pas t'aider, ils ne veulent pas. Parce que c'est. Tu sais, On disait pourquoi il est silencieux. D'abord, il est pleinement à l'écoute. Il scrute la nature et la pureté de ton cœur. Deuxièmement, il est en alerte sans relâche. Un chaman est en alerte là, comme un guerrier, là, sans relâche. Il voit que ce qui est à fortifier, sous les boucliers de protection qui te manquent. Alors là, oh, tu as peut-être des bonnes idées, mais est-ce que tu es prêt? Il va falloir que tu acquières. Et après ça, en plus, il est conscient qu'il ne peut pas assumer ton destin. C'est que d'abord, c'est ta volonté qui va faire que tu vas avancer, vraiment, sur cette voie. Mais il ne peut pas assumer ton karma, là. Et donc, il va pas te diriger, il va seulement te diriger vers des exercices préparatoires où tu seras confronté à toi-même, à tes propres peurs, tes craintes, ton ignorance. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce chaman initié euh, cache quelque chose du monde occulte, des secrets, ou il est transparent Ils, ont, ils sont extrêmement prudents. Euh, plus ils sont avancés sur la voie, puis moins ils veulent aider n'importe qui. Là. Oh là là. Puis c'est dangereux quand un novice chaman qui pense qu'il qu a assez euh, évolué sur cette voie. Donc, nous, on ne recommande pas. On a, par exemple, une, euh, un, exemple un exemple dans l'histoire, euh, plus occidentale, avec une dame qui s'appelle Madame Blavatsky qui euh, avait la capacité, vraiment des pouvoirs médiumniques, comme de chaman, euh, et puis aussi de, de communiquer avec la dimension invisible, euh, de même deviner la mort de quelqu'un trois jours à l'avance, elle avait des visions, euh, bon, etc., depuis son enfance. Et puis, vu que c'était populaire ou à la fin du 19e siècle, les séances spirituelles, et puis que bon, elle, elle voulait rencontrer et travailler avec des gens plus sérieux là-dedans, mais il fallait quand même qu'elle participe de ça. Euh, à un moment donné, euh, elle a décidé, elle n'avait pas le choix, à cause justement qu'elle travaillait, elle était reliée à une ligne lui donnait des consignes claires, arrêtez le travail de médiumnisme. Arrêtez le travail de la, du rêve guidé. Euh, surtout, parce que ce n'est pas comme ça que tu vas relier une raison purifiée, clarifiée, avec le cœur. C'est que le chaman, il n'a pas le choix il est là pour aider sa communauté. Il n'y a pas aucune autre conscience assez... l'organisation sociale pour s'occuper de ça. Donc, c'est avec la nature qui va être l'organisation sociale. La nature va être au service de la communauté à travers le chaman. Et lui, va suivre les consignes. Il va très, très précisément, ce qu'il reçoit. Avec un grand respect, puis quand il se trompe, il, il le sait parce que ça lui coûte cher. Il tombe malade aussi, le chaman, dans ces situations-là. Donc, il développe de nouveau boule de protection. Il part sur d'autres... Euh, phase où des fois pendant des semaines il doit se guérir lui-même puis il faut qu'il trouve un truc parce que c'est la catastrophe pas facile du tout mais il y a une voie qui est beaucoup plus euh, une, comment dire, complète normale c'est quand on mobilise les trois dimensions euh, la dimension de, de l'unité notre intelligence en fait qui est ici et la dimension oui émotionnelle rationnelle tout un champ de clarification, de purification, de comment on se relie aux autres. Euh, on pourrait dire le travail psychologique, pur, fort, de, de développer ses forces psychologiques, euh, meilleure imagination, euh, meilleure mémoire, meilleure volonté, meilleure bon. et puis, et puis de, de, c'est ça, d'être moins instinctif. Et finalement aussi, euh, la dimension de, de du courant vital de la nature à travers notre cœur. Le, le cœur qui, qui est justement cette résonance, ce centre, qui est, qui est relié à notre destinée. Et ce qu'on fait dans les écoles de philosophie, c'est cette approche plus globale, parce que, et qui va passer par une préparation de, de notre dimension rationnelle plus longue que d'essayer de faire des voyages astro. On appelle ça du voyage astral, entre autres, des projections dans les rêves. Euh, ce, faire du voyage astral, c'est se décorporer. Il y a le danger de perdre l'unité, de ne pas être capable de bien se réincorporer, un peu comme euh, ces, ces, âmes, ces morceaux d'âme qui, qui traînent un peu partout. Oui, donc schizophrénie, etc. Mais euh, en développant euh, une dimension claire de l'intelligence avec la raison, en travaillant la dimension du dialogue philosophique, ça ça permet après de naturellement éveiller nos pouvoirs latents qui sont ceux du chaman. Par contre, à chacun son, son pouvoir, à chacun sa force, son talent, plutôt que d'essayer de tout faire comme le pauvre qui sera ramassait, de devoir tout faire, jusqu'à diriger la communauté souvent. Euh, oui, c'est ça. Et aussi, juste une dernière chose pour conclure, euh, dans d'autres visions que des chamanes plus contemporains ont sur euh, la roue de la médecine, alors juste un livre que je montre, on voit, donc on reconnaît encore notre roue de la médecine. Eh bien, on ouvre ça, puis on ne trouve rien là, de ce que j'ai vu sur les rites chamaniques. Qu'est-ce qu'on voit? <coughs> Tout un système astrologique qui permet de savoir selon ta date de naissance quel style de personnalité et quel pouvoir tu as, et quelle raison d'être que tu as à vivre dans la communauté humaine, et ils disent maintenant ça c'est plus important. Donc ils ont le même discours <coughs> philosophique que le discours philosophique, c'est que plutôt que de devoir travailler maintenant avec les phénomènes euh, psycho on travaille plutôt avec le style de personnalité que tu as et puis de t'intégrer, de t'harmoniser à la société parce que c'est ça la priorité pour les chamanes. C'est l'harmonie de la société, l'harmonie de la communauté. Bon, c'est la personnalité, de la connaissance de soi, de la relation harmonieuse aux autres. Et ça, ce sont des voies philosophiques. Alors, même les chamans maintenant recommandent cela. Dans les nouvelles visions qu'ils reçoivent du grand Manitou. C'est intéressant que c'est aussi quelque chose en évolution, même pour eux. Le leur rôle change. Le, le travail avec une dimension, euh, mettons qu'on va appeler du mystère. Philosophiquement, on va parler de, de la dimension du mystère. Chaque être humain a le mystère, un mystère en lui, qui est son devenir, son destin. Et puis, collectivement aussi. Et se relier au mystère et savoir développer les outils, qui sont donc les vertus, pour ne pas tomber dans la peur, la crainte, le doute, euh, la comparaison, la. Tout ce qui peut être, finalement, euh, de, de plus bas niveau, de niveau formel, pour ne pas tomber dans, dans ce piège, dans le du formalisme, euh, il y a le travail, donc, avec les vertus qui passent par le cœur. Et c'est un travail, oui, chamanique, et qui implique des cérémonies. Et ce qui est particulier de, de la cérémonie, c'est que, au quotidien, vraiment hein, on l'a vu, c'est dans vos actions au quotidien, au travail, mais aussi quand on est ensemble, d'avoir des images et des symboles qui nous inspirent et qui nous relient à une destinée euh, en évolution, puis une destinée qui nous permet de toujours nous ramener à « ouais, mais on sert une unité après tout ». On est différents, avec des personnalités différentes les uns des autres, il n'y en a pas une meilleure que l'autre. Dans certaines circonstances, une peut prendre le rôle de diriger un peu plus parce que ça correspond à, avec ses forces, ses talents. Mais dans d'autres moments, non, c'est autre chose. Donc c'est pas une compétition si on veut dans ce sens-là non plus, euh, contrairement à bien des, des contextes dans lesquels on doit évoluer aujourd'hui. Et c'est ça l'esprit euh, d'une école de philosophie, c'est une ambiance cérémonielle, euh, autant dans l'art d'apprendre à se connaître que l'art du bon vivre ensemble et de, de partager une destinée, euh, qui est un mystère, qui n'est pas pré là, voilà ce que tu vas vivre. Non, qui est une révélation, chacun de nous, de notre meilleur. Et la cérémonie a cette particularité qu'elle révèle, elle élève la conscience, elle connecte, justement, elle ouvre le canal vertical, et nous permet à chaque fois, dans chaque cycle, ce, chaque rencontre magique, euh, de révéler quelque chose auquel on ne s'attendrait pas, de nous-mêmes et, de, et des autres.
1: J'ai juste une petite question, peut-être c'est trop long pour ce soir, oui. mais c'est juste, euh, on n'a pas vu une des cérémonies qu que tout le monde sait, c'est les funérailles. -ce les, funé les funérailles de oui. chez les Amérindiens?
0: Oui, exactement, comme nous autres on sait c'est quoi dans l'idée catholique, euh, chrétien, mm. protestant, mais pour les chamans et pour les Amérindiens, est-ce que c'est la même chose? ou Pas exactement. Oui, non, non a, et, et vous seriez surpris. Si vous allez, par exemple, dans la plupart des peuples en Amazonie, vous savez le Brésil, on parle du Brésil, c'est vraiment euh, un mariage de plein de cultures différentes. Je, je, je donne cet exemple-là là, pour dire que quand ils ouvrent une cérémonie, ok, euh, même le, pour guérison chamanique, okay? quand ils ouvrent une cérémonie, ils font lire le chapelet, tu, tu, tu dis les prières du chapelet du Notre Père. Et je vous salue, Marie. C'est chrétien, tout en étant chamanique. C'est fou, hein? Bon, alors, qu'est-ce qu qui marche? Comment ils font? Qu est quelle est leur approche? Ils ont une approche, d'abord, que... Euh, et encore ça dépend il y a 43 euh, langues différentes là, qui se parlent au Canada et puis ils ont des visions différentes de comment, comment on traite les corps selon les régions où ils habitent selon le type de terre il y a des endroits où tu ne peux même pas enterrer un individu tu es obligé de le brûler euh, mais pour eux tous ont une vision que l'âme continue après euh, la vie et, et surtout dans le contexte des tribus et des communautés qu'elle ne va pas très loin qu'elle va revenir dans la tribu voilà
1: vous avez dit euh, une, une cérémonie, euh, ça se fait avec le cœur et la conscience. Si le cœur et la conscience ne sont, ne sont pas impliqués, il n'y a pas de, de.. La valeur sacrée de la cérémonie n'existe pas. C est, c est, Donc une cérémonie comprend, qui se fait sans conscience, sans cœur, n'a aucune valeur. Elle, elle, a, okay,
0: elle risque d'avoir une valeur, mais formelle, emprisonnante.
1: Je vais donner un exemple. Par exemple, deux personnes qui, qui se marient, puis euh, la cérémonie se fait... Euh,
0: civile, disons.
1: Peu importe. Mais ça, c'est une cérémonie quand même. Il faut que ce soit civile ou religieux. Là. Si les deux euh, personnes qui se marient ne font pas... Euh, cette cérémonie dans un acte de réel. foi avec le cœur et la ouais, conscience ouais. connectés là, puis que ça se fait euh, quasiment comme un jeu là ouais, ouais, ouais. on s'attend à ce que la, la, la relation finisse un jour au même
0: niveau au même niveau comme ça, ils ça, ont commencé ça, un, ça peut, un échec ça va être pas une
1: réussite
0: c'est ça ça, si c'est fait, mettons, à l'aveuglette ouais. euh, au passage, ben, ça va finir vrai. comme ça.
1: Parce que la dimension spirituelle n'est pas là. Quand la dimension spirituelle n'est pas là, ça n'a aucune valeur et ça ne peut pas durer dans le temps.
0: C'est vrai. Par contre, il y a des choses, dans le temps, pour la durée, c'est vrai. Par contre, il y a des habitudes qu'on a aujourd'hui dans notre vécu qui euh, est plus conditionné, dans notre culture plus rationnelle, donc formalisée, euh, on sait on doit faire ci, on doit faire ça on doit rencontrer toutes sortes d'exigences parce que tu sais, la société est quand même bien organisée pas les choses vont bien euh, sauf qu'après on voit des injustices ici et là bon, pff, on n'y peut rien, les choses sont formelles où est la liberté d'être créatif tu sais, et sortir de ces formes devenues un peu sclérosées puis limitées et limitées, illimitantes et, et injustes pour dans bien des cas surtout dans, dans, quand le, tout évolue et les formes évoluent pas il bon. faut être capable de briser les vieux moules un peu comme le serpent qui mue régulièrement, et, euh, et ça, ça ne peut pas se faire juste rationnellement, parce que la raison entretient le moule. Donc tu es obligé d'utiliser ton cœur pour vraiment vivre des transformations. Et puis ce qui se passe avec la conscience de l'unité, c'est qu'en plus, ta transformation ne sera pas vaine, parce que tu peux vivre la transformation déjà avec le cœur, mais tourner en rond quand même, si ça vise une unité plus grande. Que, parce qu'on a toujours des choix à faire dans la vie. Mais au service de quoi À quoi je me relie Vous vous souvenez le mandala tibétain où on voit la conscience Bouddha au milieu, puis qui est entouré d'autres consciences, d'autres entités, illuminées Il n'est pas tout seul, c'est des chaînes. Et c'est ce que savaient les chamans c'est qu'on peut se relier à une connaissance, mais qui vient d'une conscience plus grande parce que les consciences sont reliées. C'est ça qui est incroyable. On n'est pas du tout habitué à penser comme ça dans notre culture actuelle. On pense que la conscience est bloquée dans le cerveau.
1: Et vous avez parlé aussi du tambour. Oui. Dans les cérémonies. Euh, je comprends parfaitement cette, euh, cette symbolique parce que le cœur de l'univers vibre au, au son du tambour. Puis il faut parler de cœur et de conscience. Oui comprends ça parfaitement parce que moi je pratique la, la danse orientale. Mmh. C'est la danse de l'enfantement et de l'énergie féminine sacrée de l'univers et ça se danse euh, au, au rythme du tombeau.
0: Oui. Et n'est-ce pas que c'est cérémoniel aussi?
1: Ben pour moi c'est spirituel là, parce que quand, quand, quand je danse le, le baladie, je ressens une connexion... C'est-à-dire mon âme avec l'âme des l'univers, je ressens la connexion,
0: la vibration, c'est ça, c'est des exemples de comment, dans, peu importe ce que l'on fait, on peut s'investir. Mm. Et puis, ce que j'ai voulu vous montrer ce soir, c'est plus large que le kit habituel du chamanisme. Qui on va dire, ben ouais, mais si j'ai pas le tambour, ça marchera pas, ou si j'ai pas si... Bon, on voit le kit, mais on voit qu'en fait, c'est un état de conscience. Puis qui utilise des dimensions de la, la réalité. Mais le son, le son amplifie les
1: vibrations. Puis ça donne une, à la cérémonie, ça donne un, un accent plus fort.
0: Ça imprègne ce qu'on appelle la dimension akashique. Parce qu'il y a quand même, euh, quand on parle de cause à effet, mm -hmm. les causes viennent d'en haut. Okay? Je, je c'est la direction de la cause et les effets, c'est toujours... La création part d'une inspiration, d'une vision, et, et même hein, les, les architectes, les ingénieurs, ils pensent à des choses et puis ils les mettent en action, ils les construisent. Ça vient toujours du mental vers le physique. C'est pas des robots qu'on construit, des mais, robots de maison. En fait. Donc c'est toujours du subtil vers le concret. Mais là il y a une dimension qu'on appelle le, le plan, un plan caché, un plan de mémoire un complet, multi ben, trois, au moins trois dimensions. Mais c'est en fait c'est c'est au moins plusieurs dimensions là, au niveau de la, de la science là. et qui, qui contient toute la mémoire de ce, qu on, de ce dont on a l'expérience, de l'histoire euh, et aussi si on veut le, le, le plan général de qu ce qui devient c'est euh, ce qu'on appelle ce qu l'akashic c'est la mémoire du passé mais c'est aussi du futur c'est comme si le futur peut avoir une mémoire oui par rapport à ce qui est projeté dans l'avenir de, des causes, des forces du passé eh bien, le, les cérémonies permettent d'imprégner et de changer le cours du futur pour, pour le mieux, tu sais, pour, pour monter en spirale vers l'unité. <coughs> Sinon, sans la conscience, on devient programmé dans des habitudes, on, devient, on vit dans la matrice, comme on dit. puis on ne sait plus par où sort en sortir. Euh, y, je n'ai pas d'image pour ça, mais j'avais mis une, une, une diapo sur... Euh, un peu drôle, mais c'est parce que j'ai pas je j'ai pas trouvé d'image là-dessus. Le passage d'une dimension de la forme à la dimension de la vie par le chaman, des trous dans le sol. C'est un langage symbolique. C'est comme le tambour. Alors tu trouves un trou comme là, là dans la pièce ici, regardez, il y, y a un trou pour l'eau, un égout. Alors ça ferait l'affaire. Alors j'ai juste à penser, il y a ce trou là, bon, je, je vais faire l'exercice, le, je rentre à la cérémonie, puis après là quand je pars, moi m'en ce n'est pas important, c'est l'image que j'ai. Peu importe où m'amène le trou. <rire> Parce que quand je passe, je ne vais pas dans l'égout. Je vais dans l'autre dimension. Mais je vais revenir par ce trou. Vous voyez que tout doit être... On suit quand même certaines formes, certaines forme, certaine images. Sinon, on se perd. il y, y a des structures, il y a des rites, il des méthodes, y a un langage. Puis, ce qu'on fait aussi... Euh, dans une école de philosophie comme ici, c'est qu'on apprend tout le langage symbolique qui, peut, euh, qui est, qui est un euh, patrimoine de l'humanité, des cultures. C'est fantastique parce que ce langage symbolique, on se rend compte qu'il est le même à travers le monde avec des variantes. Sais? Mais euh, il y a beaucoup d'essentiel qui est pareil parce qu'on parle des mêmes essences, des mêmes sources. Voilà. On va finir euh, ici. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, vous pouvez nous suivre via notre site Internet à montréal.acropole.ca.
1: Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à un but non lucratif présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel sur notre site Internet à montréal.acropole.ca.
0: contribuer